0: Jamen, så er det slut med at lege stille leg. Og øh, velkommen alle sammen til den her åbne høring om demokrati og, 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 og folkekirkens tilstedeværelse her i landstingssalen. Øh, også til seerne, det bliver transmitteret på Folketingets øh, tv øh, og der er også nogle folketingsmedlemmer, som, som følger det på, det på den måde. Og så tak til de der fra kirkeudvalget og indenrigsudvalget, som er med i dag. Jeg hedder Søren Espersen, og jeg er formand for kirkeudvalget. Og høringen afholdes jo i et samarbejde mellem Folketingets Kirkeudvalg, Præsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsrådet. Jeg vil gerne takke med at starte med at takke de to foreninger for et godt samarbejde i forhold til at bringe det her vigtige emne op igen i dag. Og folkets lokale demokrati og tilstedeværelse er et vigtigt emne. Og i et valgår, hvor der skal være valg til meningsrådet til september så giver det ekstra god mening at tage temperaturen på det lokale øh, demokrati. Så formålet er med høringen, at måske starte en samtale om, hvordan det lokale demokrati og folkekirernes tilstedeværelse kan sikres i fremtiden. Hvordan kan rammerne for folkekirernes lokale forankring og demokrati fastholdes og udvides? Og vi har jo til at belyse de, det emne her, øh, inviteret en række eksperter, og jeg vil gerne byde velkommen til vores opladsholdere. Tre af dem sidder allerede her i panelet, og de sidste tre kommer hop i panelet efter pausen. Og vi har som eksperter her Magnus Korning Andersen, senior analytiker ved Tænketanken mandag morgen. Jejs Poulsen, konsulent ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Berit vange Bjerg, udviklingskonsulent ved Kirkefondet Pernillevig Søbakke, formand for Præsteforeningen. Anton Pil, formand for Landsforeningen af Menehedsrådet. Inge Kær Andersen, næstformand for Landsforeningen af Menehedsrådet. Velkommen til, og tak fordi også I har sat tid til at komme i dag og deltage her i, i høringen. Jeg vil gerne bede om at være opmærksom på den øh, aftalte tid for jeres oplæg, så vi når igennem hele programmet. Øh, og ellers vil jeg tillade mig øh, at, at bryde ind. Udværksmedlemmer vil få mulighed for at stille spørgsmål i de to spørgsmålsrunder. Og hvis tiden tillader det, jamen så har vi også åbne for spørgsmål fra salen. Øh, når vi er cirka halvvejs, så holder vi en, en kort øh, pause. Jeg vil anbefale, at man præsenterer sig selv, hvis man rejser sig og, og siger noget. der kommer. Hvis det bliver aktuelt, så har vi en mikrofon, der, der løber rundt. Er det rigtigt, Jesper? Ja. Den første øh, oplægsholder det er Magnus, Magnus Korning Andersen. Senior analytiker vi tænketanken mandag morgen. Magnus.
1: og til Det er jeg ikke vant til at gøre. Øh, nå, det, jeg har taget med, altså, kik ind øh, på resultaterne bag det, som er den største hidtil undersøgelse af Danskernes Hverdagsdemokratiske Engagement. Det er en undersøgelse, som vi laver med støtte fra Trykfonden og har fået sparring fra en lang række af hverdagsdemokratiske organisationer rundt i det ganske land, blandt andet Landsforeningen af Menighedsråd. Og det, som jeg har taget med til, er at jeg i virkeligheden at svare på de her tre spørgsmål. For det første, bare lige øh, klarlægge, hvad, hvad er det egentlig, et, et hverdagsdemokrati er? For det andet, øh, hvordan er det, danskerne engagerer sig i dem? Og øh, for det tredje, hvem er det, der sidder i ledelsen i de her hverdagsdemokratier? Sådan. For det første, øh, så er hverdagsdemokratier, øh, det, og det, det vi har undersøgt, jo, ikke? Altså, det er en samlebetegnelse, alle de demokratiske sammenslutninger, de mini-demokratier, der, der findes i det ganske danske land, altså rundt om og ved siden af, af det store demokrati ved, ved, ved sal, vi sidder i i dag. Ikke? Øh, grundlæggende findes der tre typer af hverdagsdemokratier, der findes alle de mange foreninger, så findes der de demokratiske virksomheder, så findes der bestyrelser og råd i sådan selvbestemmende institutioner, har vi kaldt det. Det er typisk noget på uddannelses- og pasningsområdet. Ikke? Og som I nok kan se, altså, det er jo helt vildt mange forskellige typer af hverdagsdemokratier, der beskæftiger sig med, ja, havde jeg næsten sagt alt mellem himmel og jord, og, og i virkeligheden i jeres tilfælde jo med meningsrådene også lidt, lidt ud over det, ikke? Øhm, Altså, det er jo både øh, ejerforeningen, hvis man bor i en eller anden ejerlejlighed. Det er også den sportsklub, hvis du går til en eller anden sport om onsdagen. Det er også der, hvor du måske køber din aftensmad i, 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 i en og supermarkedskæde, osv. Det er virkelig, virkelig mange forskellige ting. Men det, som de har til fælles, det er jo demokratiet, ikke? Det er jo, at de giver danskerne en mulighed for at samle sig i fællesskab og, og, og præge deres hverdag sammen på demokratisk vis med andre. Og det er dem, vi har undersøgt bredt set i Danmark. Og med det sagt også deklareret, at jeg i virkeligheden ikke ved specielt meget specifikt om engagementet i menighedsrådene og sådan noget. Men i er en del af de her hverdagsdemokratier, som vi har undersøgt. Men det, jeg har taget med i dag, er sådan, den at male lidt med den brede pensel, ikke? Ganske kort om undersøgelsen. Det vil jeg ikke opholde mig for længe ved. Der er fire elementer. Det bliver til en samlet rapport. Det, som jeg har taget med til jer i dag, det er resultaterne fra den første del, som er en survey, der er gået ud til danskerne i et repræsentativt udsnit af den voksne danske befolkning med 5.000 respondenter. Så det er en ret stor spørgeskemaundersøgelse, Det er altså de resultater, jeg har taget med til jer i dag. Rapporten lanceres den 3. juni nede i fællessalen. Så er det også sagt. Okay. Lad os kaste os til det andet spørgsmål. Øhm, og Det var jo, hvordan er det, danskerne engagerer sig i Og Til at forklare det, har jeg taget de der fire klodser med, som I kan se her. Ikke? Øhm, de repræsenterer den, den danske befolkning. og Hvis vi laver den første sådan ret vigtige inddeling, så er det jo selvfølgelig, hvem er egentlig med i et hverdagsdemokrati, og hvem er ikke med i et hverdagsdemokrati. Og der viser resultaterne, at 25 procent af den danske befolkning ikke er en del af et hverdagsdemokrati, mens tre ud af fire danskere er en del af mindst et hverdagsdemokrati. Det er ret vigtigt at sige, at de der 25 procent, som ikke er en del af et hverdagsdemokrati, det er de danskere, som når vi har spurgt dem efter alle kunstens regler, og har spurgt dem specifikt ind til 17 forskellige områder, hvor der findes hverdagsdemokratiske organisationer og foreninger, så er det dem, som har svaret nej hele vejen ned. det betyder dog ikke, at de ikke har medlemsrettigheder i, i et eller flere hverdagsdemokratier. Det vil der faktisk være mange af dem, der har. De er simpelthen bare ikke klar over det. Så de er i hvert fald ikke bevidste om, at de er en del af et hverdagsdemokrati på den måde. Og derfor har vi valgt at kategorisere dem som sådan. Ikke? Øhm, yeah. Så er der de der 75 procent, som er med. Øhm, overordnet om dem, så kan man sige, at de ofte er en del af organisationer på, på mange forskellige områder. Øhm, jeg tænker også, hvis I prøver at tænke på jer selv, så tror jeg, at de fleste faktisk måske vil have svært ved at huske, hvor mange hverdagsdemokratier er det nu lige, man for eksempel betaler kontingent til. Øhm, og så har de et enormt varierende engagementsniveau, øhm, men det, som de har til fælles, er altså, at de alle sammen er bevidste om, at de er med, og at de som minimum betaler kontingent eller følger med i information. Men lad os prøve at dele den der, den der, de der tre del lidt yderligere op for at få lidt flere... Ja, detaljer på, hvordan danskerne faktisk engagerer sig i hverdagsdemokratiet. Øh. Og den måde, som vi gør det på, er ligesom at kategorisere dem ud fra deres største engagement. Så det vil sige, hvis man for eksempel er leder i et hverdagsdemokrati, så tæller man som det. Men hvis man bare betaler kontingent, så tæller man som det. Det er ens største engagement, der afgør, hvilken en af de der tre sidste klodser, øh, man, man er placeret i. Og hvis vi starter med dem, som engagerer sig mindst, så er det den røde klods der, som er 24 procent af den danske befolkning, som vi har valgt at kalde tilskuerne, de er altså en del af et hverdagsdemokrati, men deres engagement strækker sig ikke videre end at betale kontingent eller følge med i information fra sådan et hverdagsdemokrati. Så er der den gule klods, det udgør 17 procent, eller rummer 17 procent af den danske befolkning. Dem kalder vi aktivitetsdeltagere. Det er ja, danskere, som er en del af et hverdagsdemokrati, og som deltager i forskellige aktiviteter, i regier det. Det kan typisk være, at man går til en eller anden sport, for eksempel. Men altså, at man ikke har et engagement, der strækker sig ud over bare at deltage i selve aktiviteten. Og så er der den grønne klods, som rummer godt en tredje del af den danske befolkning, som er de danskere, der aktivt i hverdagsdemokratiet søger indflydelse bredt set. Og det er en ret sådan bred definition af indflydelse i virkeligheden, vi har valgt her. Hvis vi prøver at kigge på, hvordan de der... Den der tredjedel i virkeligheden fordeler sig. Så er der 15 procent af den voksne danske befolkning, der er valgt som en del af ledelsen i et hverdagsdemokrati. Det synes jeg faktisk er ret mange. Det synes jeg faktisk er et ret højt antal, der sidder i en eller anden anden bestyrelse. Det kan jo også være et menighedsråd. De har forskellige navne, men altså det lokale ledelseslag i et hverdagsdemokrati. Så er der 6 procent, som organiserer aktiviteter, men ikke er valgt som en del af ledelsen den vil jeg betegne som sådan en slags uformelle leder ikke? I, i hverdagsdemokratiet. Og så er der 13 procent, som løser opgaver. Øhm, det er jo selvfølgelig ens ambitionsniveau, der afhænger lidt om det her. Det er det ens ambitionsniveau, der afgør, om det her det er godt eller skidt. Øhm, som sagt synes jeg, at det der med den valgte ledelse i virkeligheden er ret positivt. Ikke? Men, men, men jeg synes måske også godt, at man kan sige, at der er et potentiale i og med at to tredjedel af den danske befolkning faktisk ikke sådan aktivt søger indflydelsen i hverdagsdemokratiet. Øhm. Og når vi, spørger danskerne forhold, når vi beder danskerne forholde sig til, hvordan de synes, hverdagsdemokratiet så virker, så, så er det også igen lidt på den ene og på den anden side. Der er sådan set 55 procent, som synes, og det er så blandt dem, som er en del af et hverdagsdemokrati, at de gennem de der hverdagsdemokratier har gode muligheder for at påvirke deres hverdag. Det er jo sådan set positivt et eller andet sted, at hver anden faktisk vurderer, at verdensdemokratien på den måde virker efter hensigten. Men det efterlader jo også et ret betydeligt mindretal på 45 procent, som ikke oplever det der. Og en af de vigtige årsager til, at så mange ikke er enige i, at verdensdemokratien giver dem mulighed for at påvirke deres hverdag... Det er simpelthen, at for rigtig, rigtig mange af dem, som er en del af et hverdagsdemokrati, der er det faktisk ikke indflydelsen, som er det vigtigste. Det er simpelthen nogle andre ting, der trækker dem til troet. Det kan vi jo dels se på deres engagement. Der er det jo kun en tredjedel, der faktisk søger den der indflydelse, og det er med den brede forståelse af indflydelse, ikke? Men vi kan faktisk også se det, når vi spørger dem her. Det er 51 procent, der siger, at indflydelse er vigtigt i hverdagsdemokratiet. Det er nogle andre ting, og det, det ved vi jo også godt fra andre frivillighedsundersøgelser, men det er ret vigtigt at have for øje. Det er jo fællesskabet, det er nogle af de der andre gode oplevelser, man får med, som trækker rigtig, rigtig mange til troet. Og for rigtig mange, så er det simpelthen ikke indflydelsen, der er det bærende. Det betyder jo så også, og det, det er det sidste resultat, der er her på det her slide, altså, at det faktisk kun er 28 procent af dem, som er en del af hverdagsdemokratiet, der oplever, at der er mange, der vil have indflydelsen. Ikke? Øhm. Så danskerne i både ja, arrangement og holdning til vigtighed og indflydelse viser, viser jo, at det altså ikke er noget for alle. Øhm. Og det, det, det tænker jeg egentlig er en ret vigtig udfordring, man må forholde sig til. Øhm, ja. Det tredje og sidste spørgsmål, som øh, jeg kort vil, vil, vil svare på, er, hvem er det så, der sidder i ledelsen? Fordi at der er jo nogen, der søger indflydelsen, og, og er et oplagt sted at kigge hen øh, på, hvem der søger den indflydelse, det er selvfølgelig i de valgte Så der, der er rigtig, rigtig meget informel magt, selvfølgelig. Og, og den korte fortælling er, at øh, når vi kigger på sådan en central baggrundsvariable, så er de der ledelsesposter ret skævt fordelt. For eksempel så kan vi se her, når vi kigger, det er jo altså så bredt set på tværs af, du ved, fagforening og sportsklubber og alt hvad der ligesom findes, så er det et markant, markant flere mænd, som er, som er en del af ledelsen i hverdagsdemokratiet end kvinder. Det er hver femte mand, men hver tiende kvinde, der er valgt som en del af ledelsen. Vi kan også se det, når vi kigger på dem lange, eller når vi kigger på uddannelseslængde, igen, er billedet, at jo Eller ikke igen. Her er billedet, at jo længere en uddannelse man har, jo større sandsynlighed er der for, at du sidder som valgt som en del af ledelsen i i hverdagsdemokratiet. Og også med alder er der en markant skævhed. De valgte ledelser er i høj grad de de ældres domæne. Og den her, det er jo sådan en, altså vi, vi har haft mange snakke og interviews også med de her demokratiske ledere. Og interessant nok, så er det virkelig den her med alder, der fylder absolut mest. Altså de andre skævheder er måske nok også mindre tydelige, øh, i hvert fald den med, med uddannelse, ikke? Øh, det er det, det her, det fylder virkelig meget. Øh, og, og forskellen er jo også ret tydelig. Øh, altså forskellen på, hvor mange... Der er blandt de 18 og de 30-årige. Der er det jo 10 der er valgt som en del af ledelsen. Mens det er altså dobbelt så mange. Når man kigger på dem, der er mere end 66 år gamle. Det er en markant forskel. Hvis jeg her sådan på falderebet skal komme med sådan et resultat, der måske også giver lidt perspektiv på netop det her med aldersforskellen. Så er det, hvis man kigger på det her resultat nemlig. Fordi Okay, nej, men lad os prøve at forklare det ordentligt. Ikke? Det er det er de formelle ledere kun. 10 af de 18-30-årige er formelle ledere. 20 procent af de 66-plusårige. Hvis vi ikke kun kigger på de formelle ledere, men også kigger på dem, som er uformelle ledere, som organiserer aktiviteter, så ser det helt anderledes ud, så er skævheden simpelthen ikke rigtig til stede. Øh, altså, de unge er i langt, langt højere grad end de ældre, uformelle ledere i de her hverdagsdemokratier. Det kan der jo være mange årsager til, og noget af det, vi hører i vores interviews, er jo tit, det er jo der, man starter. Der er jo også en eller anden angenitet i det her. Man starter med at organisere aktiviteter, og på et tidspunkt kommer det, som stort set alle respondenterne har snakket om, nemlig prikket. At man bliver prikket til, øhm, inden man stiller op. Ikke? Og der er jo på en eller anden måde en rejse i det der, men det viser jo i hvert fald, at de der uformelle måder at få indflydelse på, de kan for eksempel tiltale, tiltale, tiltale mange unge. Så et par hovedpunkter her. Det vil jeg egentlig bare bare lade stå. Det er jo det, jeg nogenlunde har været rundt omkring. Jeg tænker på ryggen af de her resultater. Rejser der sig jo nogle nogle spørgsmål, som jeg synes, vi skal finde gode svar på, hvis vi skal skabe bedre hverdagsdemokratier. For det første, så er det jo det her med, hvordan får vi flere danskere til at søge indflydelsen i hverdagsdemokratiet, når indflydelse ikke nødvendigvis er, er vigtigt for alle. Og det formelle beslutningsrum heller ikke nødvendigvis er det rigtige sted at finde den indflydelse for alle. Og så synes jeg også, at der er et spørgsmål om, øh, hvordan sørger vi for, at den der den formelle hverdagsdemokratiske magt bliver lidt mere jævnt fordelt, end, 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 end den er i dag. Ikke? Øhm, ja. Så tror jeg også, øh, at, at min, min tid er gået, men det, det var det, jeg lige ville, øh, jeg gerne ville fortælle jer. Ja.
0: Ja, tak øh, til Magnus Kornig Andersen, der fortæller om, om den her øh, nye undersøgelse af hverdagsdemokratierne. Øh, vi venter lige med at, at tage spørgsmål og kommentarer til efter vi har hørt øh, de andre to også, så vi må lige skrive ned, hvis der er noget, I skal, I skal huske. Øh, de to, der kommer sammen i det her øh, forløb, øh, det er Jais Poulsen, konsulent ved Folkekirkenes Uddannelses- og Videnscenter, og Berit Vejgan Berg, udviklingskonsulent ved Kirkefondet. Og jeg vil give ordet øh, til, først til Jais, men så må I selv som ligesom, styre, og hvad I kan være enige om, om jeg skal sige hvad. Ja, værsgo, øh, jeg, Poulsen.
2: Tak. Øh, ja, altså, vi kommer så til at zoome ind på øh, Folkekirken, som en del af det her øh, hverdagsdemokrati. Og fra, fra vores undersøgelser kan vi jo også bidrage med, at det er jo også den ældre øh, målgruppe, der er drivende i, i vores øh, hverdagsdemokrati, del af hverdagsdemokratiet, øh, og det appellerer også ofte øh, mere til øh, højere uddannede, øh, eller øh, mellem, mellemlange og højere uddannede end... Øh, så, så der er, der, der er et vis genkendelse i forhold til det. Der er dog ikke den her slagside i, i forhold til mænd. Der, der, der er vi nok nærmere vendt om. Så, så der, der er vi måske lidt anderledes end meget andet af hverdagsdemokratiet. Det vi gerne vil, det er at fortælle lidt om danskernes forventninger til engagement i folkekirken. Og det har vi valgt at gøre ud fra en typologi over medlemmerne og over den kirke, som medlemmerne oplever at være en del af. Jeg kommer med arketyperne for medlemmerne på baggrund af vores bøger om religiøsitet og forhold til Folkekirken, som jeg har skrevet sammen med stærke kolleger fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, hvor hvor jeg på på baggrund af de bøger har har udviklet den her fem arketyper som jeg har valgt at kalde den kristne, den lokale, den nationalkulturelle, familiemennesket og samfundsborgeren. Og dem kommer I til at møde lige om lidt, så jeg vil ikke gå videre ind i det. Og det kan være, du vil.
3: Og mens FUV var i gang med at lave undersøgelsen, der, undersøgelse, der ligger til baggrund for de to bøger, der var vi et andet forsker ude i marken også. Nogle tog til Aarhus Stift, andre tog til Aalborg Stift og lavede interviews med de her mennesker, der havde været en del af en stor pastorats altså der, hvor flere sovne simpelthen er nødt til at tage det seriøst af at arbejde sammen på andre måder. Nogle steder var det sket af strategiske grunde, at en leder eller et andet klogt menneske havde peget på, at det var en god løsning, andre steder var det sket lidt af nød. Og vi hørte her, at der var ret stor forskel, hvad det var for en kirke, man talte om. Altså alle var naturligvis klar over, at de var medlem af folkekirken. Det var der ingen tvivl om. Men hvorfor? hvad det var for en særlig vinkel på folkekirken, der var deres stærke engagement, var ret foranderligt. Og, og det ser jo ud, som om vi bevidst har let efter fem, fordi det skulle matche arketyperne over i den anden. Men det gjorde vi altså ikke. Vi har simpelthen lavet arbejdet seriøst og siddet og, og prøvet at datakode og aflæse, hvad kommer der ud af det. Og vi endte med fem, nej, fem begreber for den kirke, som folk peger på, de synes, de er af. Det er bekendelseskirken, det er relationskirken, Det er tilknytningskirken, det er traditionskirken, og så er det medlemskirken. Og det, der så sker i samarbejdet mellem jeg og jeg, det er, at vi skulle deltage på den samme konference. Og så sad vi lige og pingpongede lidt, og så pludselig gik det op for os, at vi måske havde en samtale imellem de to undersøgelser, som kunne være ret relevant at udbygge. Og derfor har vi nu brugt over et år på at finde ud af, hvordan de her arketyper og de her kirketyper taler til hinanden. Og jeg er nødt til allerede på forhånd at sige til jer, at det er komplekst. Det er simpelthen ikke en til en, og det skal vi nok lede jer så godt igennem, som det nu kan lade sig gøre.
2: Ja, jeg glemte måske lige at sige, at det især er de 84 livshistoriske interviews fra bog nummer to, som ligger til grund for det, I kommer til at høre fra min vinkel. Den første arketype, den kristne, er den type, som er en del af fællesskabet på grund af kristen tro eller på grund af det værdifællesskab, der ligger i kirken. Det er tro, det er forholdet til Gud, det er det at koble ind til noget, der er større end en selv, også nogle gange i en mere bred, abstrakt forstand, som kristne værdier, der er bærende for medlemskabet og for den værdi, man finder i folkekirken. Når man kommer til gudstjenesten og i kirken, så så oplever man en nærhed til Gud, man kommer der for at få noget ro og refleksion, der kan være svært at få i, i den travle hverdag. Man oplever et håb, en fred i sjælen og en glæde ved at være der. Og man søger det her menighedsfællesskab eller et mere abstrakt kristent værdifællesskab. Efter så kan den her arketype finde på at sætte sig på en bænk på kirkegården og reflektere og og få sig sådan et særligt øjeblik. Og og der kommer nogle af de her ting igen. Det er stadigvæk den her ro og refleksion og og nærhed på noget, der er større end en selv og sådan noget, som er det bærende. De siger sådan noget som det her. Der går ikke en dag uden, at jeg tænker på Gud eller Jesus eller engle eller hvad ved jeg. Jeg er glad for, at jeg har min tro. Og det er selvfølgelig den trosbaserede, vi her hører. Eller de siger, om Bibelen er sand, eller om den ikke er sand. Altså, der hælder jeg nok til, at det er en god genfortælling. Men som bærer på nogle stærke værdier, som man sagtens kan, altså, så man kan bruge i sine fortællinger om, hvordan man skal leve et liv. Og hvad er kirke så for den kristne? For den kristne er er kirken øh, måske en bekendelseskirke. Altså, at man kend- bekender sig til den kristne tro øh, og til folkekirkens øh, øh, bekendelser i bred forstand. Øh, men det kan også være en relation- relationskirke, øh, hvor det er øh, tilknytningen til nogle, nogle, øh, øh, nogle relationer og fællesskaber i det kirkelige, som, øh, som gør, at man kommer igen og, og engagerer sig. Øh, og så kan det også være en medlemskirke, øh, hvor man er der, fordi at, at organisationen, kirken, bærer på nogle væsentlige værdier i samfundet, som man ønsker at bakke op omkring, og som man også ønsker at styrke sådan i det hele taget, men også lokalt i, i sin nærhed og i sit sogn. Når den kristne engagerer sig i nærdemokratiet, jamen så, så er det for at skabe tros eller værdibårende aktiviteter, det kan være for at høre den her gode prædiken og få noget stof med hjem og tænke over. Eller det kan være for at styrke trosfællesskabet eller det kristne værdigrundlag.
3: Da vi gik i marken og lavede de her undersøgelser ved pastoraterne dukkede der spor op, som vi egentlig fandt ret interessante, nemlig den her type, der identificerer sig som den lokale. Det er simpelthen for dem en væsentlig del af det at være lokal engageret, at man også er lokal engageret i sin kirke. Det er altså ikke som sådan hele den danske folkekirke, der begejstrer dem eller fanger dem. Det er den kirke, der ligger i deres sovn, som de føler sig knyttet til. De ser det at gå i kirke som en del af det at være med i fællesskabet. Det er her, man møder andre lokale. Vi har folk, der frem fortæller, at de døber deres børn som en måde at melde dem ind i lokalsamfundet på de synes at minisrøde giver dem nye venskaber og nye interessefællesskaber. De fornemmer at der er et altså gudstjenesten er ikke individets gudstjeneste, men fællesskabets gudstjeneste. og så i høj det at føle sig som det syngende, talende, begejstrede menneske sammen med andre. Kirkekaffen kan i næsten regne ud er utrolig vigtig for de her mennesker. Og de ser gerne, at kirken engagerer sig bredt i lokalsamfundet, altså indgår alle mulige praktisk-strategiske samarbejder med andre aktører, der er i lokalområdet. Hvis vi skal pege på nogle kirketyper, som er væsentlige for de her mennesker, så er det relationskirken, altså det, at man kan træde ind og jo nærmest få både relationer og fællesskab forærende. Og så er det i høj grad tilknytningskirken. Det er altså ikke en hvilken som helst kirke, det er deres kirke, der er interessant. De er sværere at putte på en bus og køre et andet sted hen, for det siger dem ikke noget. Det er ikke der, de hører til. Hvis man skal motivere dem til at engagere sig i menighedsrådet, så peger vi på, at det vil være oplagt og netop slå på det der med, at menighedsrådet så mere lokalt bliver det ikke og at det derfor kan være lige præcis det sted, hvor man kan engagere sig. Og og at det jo så i øvrigt er en platform, hvor man kan lære hinanden at kende bredt igennem praktisk og strategisk arbejde. Den
2: nationalkulturelle har et lidt andet fokus. de ser, de ser kirken som en, et udtryk for en national kultur, et nationalt kulturelt fællesskab, hvor, det er, hvor, hvor kirken og den religiøse praksis bliver sådan et, et monument på historien og på, hvordan man binder sig sammen og er en del af den historie. Og gudstjenesten er også sådan et udtryk for det. Det bliver, det bliver sådan en tradition, en kultur, en vigtig del af dansk kultur. Øh, øh, og, øh, og den bliver et symbol på vores kulturs øh, bestandighed. Derfor øh, den nationale kulturelle er også meget øh, sådan interesseret i, øh, i alle de dele af, af bygningerne eller af øh, det, der foregår, som kan binde, binde sig helt konkret ind på den kultur. Det vil sige, at årstal og øh, kirkens arkitektur og øh, hvad det bærer med sig og hvorfor det er sådan øh, øh, aldertavlen, hvornår er den lavet, hvorfor ser den lige ud på den her måde. Det er sådan nogle ting, der, øh, der, der gør, at øh, de føler sig... Øh, Øh, draget ind i, i den her fortælling, øh, og, og kan se, at øh, de ligesom øh, står oven på den her fortælling, når de, når de kommer i kirken. På den måde bliver kirkerne også øh, simpelthen et, et konkret symbol, et, et monument på den her øh, national øh, kultur. Øh, øh, så det er sådan nogle ting, når de går forbi kirkerne, at de simpelthen kigger på kirken og tænker, ah, ja, øh, Her er noget, jeg ligesom kobler ind på, her er noget bestandighed, her er en repræsentant for den kultur, jeg er en del af. Efter gudstjenesten, så går de måske en tur og kigger på gravstenene og kigger på de her årstal og får historiens vingesus ved at kigge på det. Og de finder måske også en, en ro og en, en tryghed i, i den her kulturelle øh, historiefortælling, når de så vender sig om og kigger på kirken. De siger så nogle ting som det her. Altså, jeg ville meget, meget nødig, at kirken ikke var der, og kirkegården ikke var der. Også fordi, hvis ikke man kan forstå den tiden nu her, så kan man gå over og kigge på kirken og sige, jamen, den er bygget for 1000 år siden, eller 900 år siden. Og så dengang var der altså også mennesker, der kunne lægge to og to øh, sammen og finde ud af at stable et hus på benene, ikke? De kan også finde på at sige, at jeg føler, at det er knyttet til Danmark, og Danmark er mig. For dem er kirke en tilknytningskirke. De kobler sig ofte til den lokale kirkebygning eller kirkegård, men de er selvfølgelig også interesserede, når de kommer rundt i andre kirker eller til andre lande for den sags skyld, så er det nogle af de samme ting, de leder efter og kigger på og ser trækkene og ser, hvordan det hænger sammen på tværs. Det er også en medlemskirke, de er en del af, fordi kirken bærer nogle væsentlige værdier i samfundet og bærer den her fælles kulturelle fortælling, som de gerne vil bakke op om og som de også føler sig som en del af. Hvis de skal engagere sig i det lokale fællesskab, så er det for at opleve og synliggøre den her nationalkulturelle fællesskab i kirken og dens aktiviteter og tydeliggøre, hvordan folkekirken og den lokale kirke er en vigtig del af kulturarven og kan, være, kan sættes i spil som noget, der bringer os sammen som danskere.
3: Det er vigtigt at sige, at mange af os vil kunne genkende os selv i flere af de her arketyper. Der vil måske til med også findes nogen, der ser sig selv som medlem af alle arketyper. Vi har endnu ikke stødt på en, der kun identificerer sig for en. Men den, der er tættest på, den kommer vi tilbage til. Familiemennesket er dog tit den, som Folkekirken har et godt øje til. Rigtig meget af den udvikling, der er sket i Folkekirken fra 75 og frem, Øh, koncentrere sig om øh, familiemennesket. Øh, og det er der bestemt også en arketype, det er værd at være bevidst om. Øh, man ser simpelthen øh, kirken som en del, der er med til at skabe øh, familien. Øh, man laver sin erindringskæde, som knytter sig ind og ud af kirken. Øh, det er her, vi går hen, øh, når vi skal markere noget i vores familie. Og vi ser faktisk, at det også som en væsentlig del af vores børns opdragelse, enten af religiøse grunde eller dannelsesmæssige grunde. Det at være med til gudstjenesten, det kan ses som et overgangsritual, men også som en familieaktivitet. Det, at det er noget, vi gør sammen, er væsentligt for mange af dem. Kirken skaber en ramme, og så er det faktisk også her, hvor man forbinder sig med tidligere generationer. Det vil sige, at der opstår tit vigtige samtaler, for eksempel efter gudstjenesten, hvor man lige kan tage barnebarnet med hen og og snakke om noget, der er vigtigt, eller at vi sammen går ud og og snakker om noget, der er vigtigt ude på kirkegården. Og en fortæller, jeg sidder i kirken juleaften, og så er der den her julestemning, og det vil sige, at der er en glæde, at man hygger med familien, og så synes jeg, at det er overordentligt fedt at høre kirkens kor synge, fordi de synger så pissehamrende godt. Altså er det jo virkelig, virkelig. Og så i det rum, og altså kirkerummet, kan jo altså også noget med akustikken og sådan noget. Så på den måde er det virkelig hyggeligt, og det er virkelig behageligt. Og meget sådan, sådan rigtig familieting. Dem vi kan se, de, altså de knytter sig til tre forskellige kirker. I særdeleshed det er bekendelseskirken. Altså for nogle familier er det simpelthen det at de definere sig selv som kristne. Og det er noget, vi er sammen som familie, som fylder for dem. Traditionskirken giver jo næsten sig selv, at den spiller en stor rolle. Og så også tilknytningskirken, at ens familiehistorie har det med at knytte sig til en specifik kirke. Det er ikke hvor som helst, men det er her, hvor vi også tidligere osv. Og så videre osv. Hvis man skal motivere dem, så har vi skrevet, det for en smule for simpelt, men jeg håber, I får på enken, altså at de vil meget gerne engageres i det at kunne skabe gode familieoplevelser. Og det er både spontane, altså småting, aktiviteter, men jo også gudstjenestlige ting, der kan være målrettet til familien.
2: Og endelig har vi den femte og sidste. Samfundsborgeren, det er den den del af vores medlemmer, der ofte er fjernest og kommer sjældnest. De ser mest kirken som en strukturel og et institutionelt fællesskab. Det er altså kirken som en samfundsinstitution, og som, som har nogle vigtige funktioner, især i forhold til de udsatte og ældre og sådan noget. Der, der er årsagen til at være medlem, øh, og som øh, giver, giver mening for den her øh, arketype. Øh, gudstjenesten, øh, det ses sådan som et udtryk for, øh, at øh, folkekirken og tro er sådan en social kontrakt, som vi, øh, som vi på den måde øh, bekræfter, øh, når vi kommer til de her øh, højtider. Øh, jamen så, så deltager vi i sådan et øh, samfundsmæssigt fællesskab, øh, og øh, som som vi så på den måde bliver en del af. Og jeg sagde lige det her med, at kirken er sådan en social aktør for den her arketype. Altså, de bliver rigtig glade, når de hører om om de diagonale tiltag, og og er glade for, at den er der for for dem, der har brug for den, kirken. Og det er også fordi, at for den her her arketype, så er Religiøs praksis og tro, det er sådan en slags coping-mekanisme. Det er noget, man kan bruge og sætte i værk, når man, når man har det lidt svært. Og så kan man komme hen og, og, og få det her i det her fællesskab. Og det er de rigtig glade for, at, den, at kirken er der for dem, der har brug for den på den måde. Um de går tilfreds hjem efter gudstjenesten i forvisning om, at Folkkirken er der for dem, der har behov for den. Og så er de faktisk også, siger de i interviews, glade for, at Folkkirken er der, hvis nu de selv skulle få behov for den en dag. De siger så nogle ting som det her. Det handler også for mig om at bidrage til fællesskabet. Altså det handler om at bidrage til, at der, at jeg ved, at der er nogen der har et stort behov og en stor glæde ved at komme der og være der, og at det netop hjælper nogle mennesker til at hvile på en anden måde. Det synes jeg er så fint, og jeg vil gerne have lov til at bidrage til det fællesskab, altså lige så vel som jeg med glæde betaler min skat, altså at bidrage til det fællesskab. Så det er en meget mere abstrakt måde at være en del af et fællesskab på, og have lyst til at understøtte et fællesskab. Vi har så sågar nogen, der siger, at jeg er ateist, men jeg kunne aldrig finde på at melde mig ud af folkekirken, og så netop giver de her årsager til det. Så der er samfundssind her. Kirken er en medlemskirke for dem. Den, er, den giver mening, fordi den bærer nogle væsentlige værdier, og den, gør, den har nogle væsentlige funktioner i samfundet, og det vil man rigtig gerne bakke op om ved at være medlem. Og det, der kan motivere til at engagere sig, de engagerer sig sjældent i menighedsrådsarbejdet eller i de kirkelige aktiviteter, men den den del, de de kan engagere sig i af det kirkelige, det det er der, hvor det bliver mere socialt eller handler om om de ældre og sådan nogle ting. Og så motiveres de også af at sikre, at kirken er der for dem, der har brug for den, altså for eksempel for de udsatte grupper.
3: Og her de sidste 30 sekunder vil jeg bare lige præcisere, øh, hvad det er, vi synes, øh, vi gerne vil sende med ud i verden. Og det ene er, at vi vil rigtig gerne foreslå, at menighedsrådene er opmærksom på, om alle øh, arketyper er repræsenteret i menighedsrådet. Øh, at man simpelthen bevidst går ud og siger, at vi vil gerne øh, opfordre den lokale, engagerede familiemennesket øh, og de andre arketyper til, altså mangler de der, Øh, og hvordan kan vi eventuelt få dem ind Men også omvendt Når vi så skal til at lave øh, aktivitetsprogram For kirken Er vi så bevidste om at vi øh, laver aktiviteter Til alle arketyperne Og til de her forskellige typer Kirke de rent faktisk ser sig som medlemmer af
4: Tak
0: Tak skal I have Jeg synes det er utrolig interessant øh, at de her, Den måde hvor I stiller det op på Hvor meget let at forstå Selv jeg forstod det meste af det okay. øhm, vi, har nu, vi åbner nu for, for spørgsmål, men vi skal egentlig spørge øh, udvalgsmedlemmerne først, øh, og så øh, hvad der ellers bliver. Vi har en halv time, så vi I skal ikke holde jer tilbage. Bestemt ikke, men det behøver ikke være lange indlæg. Det kan, øh, så mange som muligt. vil være godt. Er der nogen af udvalgsmedlemmerne der ønsker ordet først? Kim Os. Kim Aas. Ja.
5: ja, tak. For det første lige tak til, til nogle fantastiske oplæg. Meget interessant. Jeg har lige et par spørgsmål først til, til Magnus her omkring. Noget af det, du, du jo siger, det er jo sådan lidt, øh, altså på det generelle plan, det er jo noget af det, vi jo, som også her på Christiansborg snakker om omkring, det hvordan er det, man får, får folk til at være i det her frivillige arbejde. Øhm, øh, og, og noget af det, som jeg godt kunne tænke mig, om I, har I været inde på, om, om, om det her med det byråkratiske, altså det her med, at det fylder rigtig meget øh, papirarbejdet, når man sidder i en forening. Altså det, det ved jeg jo også selv i de foreninger, jeg sidder, eller bestyrelser, jeg sidder, at noget af det, der skræmmer folk væk, det er det her arbejde, der ligger med, med de papirer og, og ting og altså sager. Og, så, og hvad, tænker I, hvad har, I sådan, har I været inde til? Hvad er det, der kan gøre, at, at man kunne få motiveret flere til at, at søge det her arbejde i, i det frivillige? Det er jo et spørgsmål til dig, Moglen. Så lige, kan jeg ligesom lige give videre til, til de to andre. Jeg synes, det er helt vildt fedt, at I deler op i den her måde. her. Det, det er meget interessant at se på kirken på den måde hvem der er, der sørger det op. Og netop det her med meningsrådsvalget, som jo kommer til at fylde forhåbentlig en del i år. Og det lige, du nævner til sidst, Berit, hvordan at hvordan kirken skal være opmærksom på det her med, at vi er forskellige. Altså, har I nogen, altså, har i forslag til, hvordan kan man så motivere folk til, eller få motiveret motivere kirken til at være opmærksom på det her? Når jeg tager til møder med min lokale meningsråd, så uden at være, så kan man sige, så er det jo sådan lidt Øh, samme øh, type personer, der sidder i, øh, i de her meningsråd og er meget, meget aktive, men måske glemmer, at der faktisk er så er de her forskellige typer. Øh, så de, de målretter meget af deres aktiviteter imod dem selv. Øh, og så, øh, og hvordan kan man motivere nogle af os mænd til at være lidt mere aktive i Folkekirken? <laughs> tak.
0: Jeg, jeg synes bare, I skal administrere det selv. Det vil se flere af jer. Øh, vil du starte, Birk? Jeg skal Tak for, for spørgsmålet, Kim.
1: Men først og fremmest det der med byråkrati, ja, det, det fylder virkelig meget. Øhm, det fylder virkelig meget i vores interviews med de hverdagsdemokratiske ledere, og også i vores snakke med, ja, med sådan landsorganisationerne, øh, de store hverdagsdemokratiske organisationer. Det er noget, som fylder enormt meget for folk, som særligt sidder i det der formelle ledelsesrum, og det er noget, som er enormt øh, demotiverende. Det er ikke derfor, man engagerer sig. Og det er jo simpelthen ikke papirarbejde, der, 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 der er det, der driver værket. Så, så det korte svar er, øh, ja, det, det fylder, og Ja. Yeah. <laughs> øhm, og så er der det der med at få flere med Hvordan Det, det, det er et stort spørgsmål ikke? Øhm, En af de ting i hvert fald, Som jeg så synes giver mening at gribe fat i fra, fra vores undersøgelse Er jo at vi ser rigtig mange Der arbejder med at flytte indflydelse Ud af det der formelle beslutningsrum Ud af bestyrelseslokalet Og ud i øh, ja, arbejdsgrupper Som arbejder kortere tid med et eller andet Helt konkret øhm, For eksempel Øhm, og det der, det med at blødgøre rammerne lidt, det er noget, som kan trække flere ind, øhm, og det er også noget, som kan, kan trække flere unge ind. Øhm, og det hænger jo også sammen med sådan en helt generel tendens i frivilligheden, nemlig at den bliver mere og mere episodisk. Altså at folk i mindre og mindre grad øh, har lyst til at forpligte sig langvejt, men at folk har lyst til at engagere sig i et eller andet konkret relativt kortvejt. Øhm, så... Den mulighed bliver man jo nok nødt til at tilbyde folk et eller andet sted. Det kræver nogle ret grundige diskussioner af, hvorfor nogle beslutninger skal ligge i det der formelle bestyrelseslokale, og hvorfor nogle skal så ligge i de der arbejdsgrupper. Fordi der er jo også en eller anden risiko ved fuldstændig at rammerne. Altså, det, det, det er klart ikke. Øhm, men, men det tror jeg i hvert fald er noget af det, som, ja, det, er noget af det der fylder meget. Ikke? Øh, også som vi ser eksempler på, hvor. Et, øh, hvor der er stor succes med det der med at lægge det ud i arbejdsgrupperne, og at folk, der gerne vil bestemme farven på halvgulvet, arbejde i en arbejdsgruppe, der, 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 der fokuserer specifikt på det, og som så måske ikke laver alt det der papirarbejde, og sådan noget, som af det der formelle ledelsesrum er. Øh,
3: altså, moderne fordomsforskning siger jo, at vi er vanvittigt dårlige til at indgå relationer med andre end den der ligner os selv selv når vi er strategisk bevidst om det selv når vi har haft konsulenter ude og arbejde med os så falder vi hele tiden tilbage i at det er lettest at være venner med dem man ligner og det er jo selvfølgelig også menighedsrådets medlemmernes udfordring at det er nemt en af de ting jeg meget peger på når jeg er ude det er at man må simpelthen ikke nøjes med at det er en der prikker Hvis vi nu taler, at vi kunne kalde hende fru Hansen, at det er hende, der har taget opgaver med, at jeg skal nok prikke, så er det helt sikkert, at dem, der stiller op, det er dem, der kan lide fru Hansen. Og dem, der siger nej tak til prikket, det er dem, der ikke kan lide hende. Så en af de meget væsentlige opgaver, sådan helt lavpraktisk, det er at sørge for, at alle er med til at spørge nye potentielle medlemmer. Og så er der den her bevidsthed, som vi har fået leveret fra Hans Ravn Iversen om, at kirken har tre kulturer. Han kalder den ene præstekirken, den anden for virksomhedskirken og den sidste for netværkskirken. Og ledelses, både formelt og uformelt, flytter sig ret meget i de her tre typer. Og når jeg spørger ude i marken, hvilken type af de her tre identificerer I jer mest med, så svarer minhedsrunde virksomhedskirken. Og så stiller jeg dem så er det næste lidt ledende spørgsmål, det er med på, hvilken type kirke øh, tror I, at de yngre generationer helst vil være engageret i? Og så svarer de alle sammen netværkskirken. Øh, de ved det godt. Altså de ved det helt sådan. Øh, øh, hvad hedder det? Øh, strategisk godt er det der. Men jeg siger, men, men hvis vi flytter ting over i netværkskirken, skal vi jo flytte ledelse med over i netværkskirken, fordi der her vil folk gerne selv lede. Øh, og det er noget af det allersværeste, det er jo at give ledelseskompetence fra sig. Øh, helt øh, frivilligt. Øh, så jeg, jeg synes ikke, jeg har knækket koden endnu til, hvad vi gør, men hvis, jeg kan i hvert fald blive ved med at stille de irriterende spørgsmål øh, og få dem til at spejle sig øh, i sig selv. Øh, og ved at give dem de her øh, arketyper, øh, som vi jo nu også er ude at præsentere, øh, netop og præsentere, er I opmærksom på, at der er mange andre identiteter, der er medlem af Folkekirken, og mange andre, andre begrundelser for at være medlem af Folkekirken, en bare lige præcis den, du og, øh, og din nabo øh, har. Og så ved jeg simpelthen ikke, med det med mænd, det har jeg simpelthen ikke noget godt svar på. Øh, de skal i hvert fald være hjertelig
6: velkommen. I Jeppe. Tak for det. Øhm, tak for de to bøger, og tak for oplægget. Øhm, demokrati handler om at tale sammen, og også tale godt sammen. Og man kan sige, at nogle af de arketyper, vi her peger på, og alle sammen er jo puttet meget ned i bås, når man skal lave den her slags, men, men øh, det er jo arketyper, der i virkeligheden måske kommer i et menighedsråd af vidt forskellige årsager, og det er jo det, der nogle gange skaber også nogle voldsomme problemer. Øh, I mit tidligere liv, før jeg blev indsat øh, på borgen, øh, jamen der øh, var jeg rundt i nogle menighedsråd, der netop havde samarbejdsvanskeligheder og meget ofte var det jo, det, I kalder familiemennesket eller den lokale, øh, som ønskede Claus Meier skulle komme og lave med nadvåren og øh, en rockkoncert, øh, hvor den troende så sagde, at obladen faktisk er, og sådan noget. Og de, og de diskussioner begyndte jo at komme rundt omkring. Og man bør vel også som folkekirke på et tidspunkt stille sig selv spørgsmålet, om det med at få flere med er godt i sig selv, eller om man også kan kigge lidt på, hvem der kommer med. Hvad er det for en kirke, vi gerne vil være? Det ved jeg godt, I kan ikke sådan med et snuptag bare at sige, hvad det er for en kirke, vi gerne vil være. Selvfølgelig skal det være en divers kirke. Det er en folkekirke. Men der er jo også nogen, der risikerer at ryge fuldstændig ud, hvis de populærer til de nye af dem, der laver faste lavn. Det er jo jo vildt, hvad vi ser nogle gange ude i kirkerne. Og det er jo skønt, at der er liv. Men der skal jo også være den troende til stede i hvert fald. For ellers så er det jo et forsamlingshus. Og det skulle det nøde blive til. Så, så har I kigget på den der forskellighed, og har I set på, om de her typer, I her tegner op, om det er overhovedet er nogen, der kan være i rum sammen, om det, vi faktisk er her for at skabe? Hvem
0: vi på det?
2: Jeg vil godt ja. lægge for, i hvert fald. Øh, altså. Vores undersøgelse peger måske på, at man skal passe på med at lave det alt for hårdt i imellem den troende og så dem, der er religiøse på andre måder. Fordi drivkraften og motivationen for at være en del af det her fællesskab kan være lige stor, om du ligger i den ene eller den anden af de her arketyper men det er klart, at menighederne er meget forskellige. Der er nogle steder, hvor der bor rigtig mange unge studerende, og så flytter de ud, når de får barn nummer to. Og så så på den måde er der mange mange forskydninger rundt om, så det er meget noget med, at det, det det her kan bruges til, det er at have den dialog, den sunde dialog om, hvad er det, der giver mening her, og for os og hvad er det for en profil, vi skal have, for at vi møder det her sovens behov, og hvordan kan vi måske invitere den del af vores sovens menighed ind, som måske ikke er så aktiv lige nu. Der kan det jo godt være, at man kan sidde og kigge rundt på sig selv og sige, jamen, den her del må da også være til stede her. Hvorfor griber vi ikke ud efter dem den her gang? Og der kan det jo være meget forskelligt, hvordan man skal spørge og prikke, og sige, kunne du være med have lyst til at være med til at lave, lave fede aktiviteter for børn, hvis det er det, eller få, få det her nationalkulturelle islet frem i, i det, vi laver, og, og, og gøre vores lokale kirke til spændende og sådan nogle ting. Altså, så, så på den måde er det måske noget, der bliver nødt til at være en dialog om lokalt, og måske selvfølgelig også lidt på nogle større områder inden for folkekirken, hvor man må sige, jamen, måske skal
3: kirken have forskellige profiler og sådan nogle ting.
0: Har ja, du at til? Ja,
3: ganske kort, så kan vi faktisk se det i andre frivillige organisationer også, hvis man kigger på, hvem der er frivillige sundhedsorganisationer, f.eks. de her interesseorganisationer, så er de også drevet af forskelligt. Nogle har en på, er pårørende, øh, nogle har en anden øh, begrundelse for. Og umiddelbart virker det faktisk som om, at giv de givet at brænde for det, <laughs> øh, så, så er der en tilbøjelighed til, at de også finder gode løsninger. Men, men ja, altså, din pointe er jo interessant, og vi har lige øh, igen mødt et menighedsrådsmedlem som synes, det var, han forstod ikke, hvorfor der skulle synge sporværs, ind der skulle spise sandwich. Øh, og, og, og det er jo lidt pushet, det kan man jo netop sige, at det er en måde, de kristne øh, får lov til at identificere sig som, at de i hvert fald er i bekendtelseskirken. Øh, så, så der er helt klart øh, en overvejelse, men virkelig mange steder, hvor tingene lykkes, har de faktisk et ret diverst menighedsråd. De har bare øget sig på at tale med hinanden.
7: Morten Messesmith, Dansk Folkeparti. Skru morgen. Tak for det. Der er jo rigtig mange frikirker, hvor man har synligheden lettere ved at tiltrække folk. Altså de højemæsser, jeg har deltaget i på invitationer ofte, der er i hvert fald rigtig mange mennesker. Og folk kommer, jeg har jeg indtryk af, et næsten ligesom, om ikke mere diverst begrundelse end det, som jeg har lagt op til. Altså det kan være alt lige fra, at man kommer fra en et et land, hvor hvor den pågældende kirke er hovedkirken, eller det kan være, at man bare søger fællesskabet, fordi man ikke deler dansk som modersmål osv. Kunne folkekirken lære noget af at tilnærme sig de fællesskaber? Der er nogen, der har talt om, at man skal åbne for dobbelt medlemskab, sådan at man både kan være tilnyttet i en kristen frikirke og være medlem af folkekirken. Kunne man lære noget deraf og Måske få nedbrudt den barriere, sådan at nogle af de gode aktiviteter, der foregår uden for folkekirken, faktisk kunne blive en del af det folkekirkelige fællesskab.
0: Gør vi svare på det? Værsgo.
2: Det er en, det er en særlig del øh, af, øh, af arketyperne, der, øh, der kan får lyst til at blive en del af, af frikirkefællesskabet, hvis vi, hvis vi taler om dem, der sådan ligger på, på den grænse imellem øh, det, det, frikirkerne tilbyder, det, som folkekirken øh, tilbyder. Øh, og man, så man kan sige, den, den type af fællesskab, den, den, øh, den, øh, det tilbyder især noget interessant for øh, den del af den kristne, øh, som den kristne arketype, som som har troen som som det bærende, eller dem, der gerne vil have have nogle meget forpligtende fællesskaber omkring, hvor hvor, hvor tro og religiøsitet bliver bærende i i hverdagen på på sådan en bestemt måde. det er der også steder i folkekirken, hvor man kan få det. Så det er ikke fordi, det ikke findes i folkekirken. Men det, de siger i vores interviews, dem, der har valgt at gå det skridt, det er, at man ligesom går et skridt længere ind i det her forpligtende. I hvert fald i deres område, der er der ikke den kirke i folkekirken, som kan tilbyde den der større forpligtelse i et religiøst fællesskab. Så altså, man kan sige, at skal jo tilbyde mange forskellige fællesskaber, som, som vi også har været inde på. Som man skal måske fokusere på og kigge på, jamen, hvad, hvad har vi? for nogle typer af fællesskaber, vi tilbyder her i vores område, og er der nogle grupperinger i vores område, som ikke har for tilbudt det fællesskab, de har brug for, så kan det godt være, at i de områder og på de måder, at der kan være grobund for nogle andre fællesskaber. Og det kunne for eksempel være at tilbyde noget i den retning, men det kan også være i nogle af de andre arketyper, der kan være behov for at kigge på og fremme fællesskabet eller Giv dem det, de leder efter, kan man sige.
3: Når man prøver at definere, hvad det er folkekirke er til udlandet, så ryster de jo tit på hovedet og bare tænker, hvad er det, I har gang i. Men en af de styrker, som i hvert fald jeg ser ved folkekirken, det er, at folkekirken er en kirke, hvor vi godt må være uenige vi må godt være uenige i menighedsrådene, vi må godt være uenige i prostiudvalg og stiftsråd osv. Og det er måske i virkeligheden der, hvor vores styrke ligger i forhold til frikirkerne. At vi laver kirke sammen med dem, vi ikke er enige med. Og det kan være, at vi ikke er enige i traditioner, det kan være, at vi ikke er enige i kultur, det kan være, at vi ikke er enige i teologi. Men vi holder alligevel en dialog kørende med dem, vi ikke er enige med. Og det synes jeg faktisk, at vi virkelig skal overveje at fastholde, for det det tror jeg faktisk er en meget, meget stærk identitet i Folkekirken, at skabe et fællesskab, hvor vi netop ikke får puttet os selv ud i segmenter, at vi mødes med dem, vi er enige med, men at vi stadigvæk tør mødes med alle dem, vi ikke er enige med. Og det, der sker, når man kigger på udviklingen, så kan vi se, at frikirkerne inspirerer jo Folkekirken. Altså, de øh, kirker, der går ud i og er meget øh, nytænkende, øh, som for eksempel men i Horsens, øh, har jo lånt øh, elementer øh, fra frikirken, men de er jo nødt til at forhandle det ind og sige, hvor, hvor meget frikirke kan vi blive her på en måde, så at dem, der kommer har stadigvæk, føler, at de er del af folkkirken. Og jeg synes, den her lokale forhandling, som foregår sådan, øh, usagt, og i, i, altså, hvem kommer, og hvem kommer ikke, er utrolig væsentlig. Så ja, vi skal have blikket på frikirkerne, vi skal suge alt det, der er, som vi synes giver mening, og så skal vi prøve det af i Folkekirken, forhandle det med vores deltagere og medlemmer, og så vil de ret hurtigt kunne pege på, at det her det er ikke os, det bliver for meget, eller det her kommer vi til at savne. Da vi fandt på Bibelmarathonen, jeg fandt ikke på det, men da den blev en del af folkekirken, var der jo mange, der sagde, at det kommer aldrig til at gå. Altså, der er jo ingen af medlemmerne i folkekirken, der gider læse deres bibel. Og det viste sig jo, at det blev faktisk en meget, meget stærk tradition, som var blandt andet geninspireret fra frikirkerne. Så jeg tror, vi skal være ekstremt opmærksomme og låne, men jeg tror også, vi skal fastholde, at vi ikke laver ikke de her samfund, hvor det gælder om at være enige, og der kun er én teologi og én holdning til ting. Men vi netop ser det som en del af vores teologi, at vi er uenige. Og vi nyder hinanden, selvom vi er uenige.
0: Tak skal du have. Nu åbner jeg for, for spørgsmål. Jeg vil gerne, hvis man kunne starte med at præsentere sig selv. Ganske kort, det er ikke sådan en helt CV, vi skal have. Og så derefter vil jeg lige sige, hvem spørgsmålet er rettet til. Og jeg tror, du var den første. Vi skal lige have en mikrofon. Og Er tændt? Den er tændt.
8: Jeg hedder Lise Wagner, og jeg kommer i Solvang Kirke ude i Urbanplanen. Og der er altså i menighedsråd 20 år. <laughs> Men altså, vi havde øh, engang to lister, og øh, det var den kirkelige og den socialdemokratiske. Og der var så en dame, der blev valgt ind på den socialdemokratiske liste, og hun skulle så underskrive den formular, vi havde, at man skal medvirke til, til kirkens liv og vækst. Og det kunne hun desværre ikke skrive under på. Så hun gik igen. <laughs> Men altså, det, det var bare lige... Jo, og så vil jeg også bare lige sige, at jeg har engang for mange år siden haft, været i panel med, med den tidligere biskop Erik Norman Svensen og, og Svend Bjerg, og det var, om folkekirken havde en fremtid. Og der sagde jeg, at hvis folkekirken skal have en fremtid, så, har den, så skal den have trosbekendelsen og fædervord. Og det... Ellers kan det ikke være en kirke. Så er det et kulturhus. <laughs>
0: tak. Jeg er ikke helt, hvem det var rettet til. Det var rettet til Bære, tror jeg? Var det bare en kommentar? Det er jo fint nok. Man må gerne komme med en kort bemærkning. Det bruger vi også af et <laughs> <laughs> Ja, så tror jeg, vi går herned nu.
8: Ja, tak. Margrethe winter Nielsen fra Landsforeningen Minesrådsbestyrelse. Bestyrelse. Uh, vi ser også tak for, for to-tre nærmest meget spændende indlæg. Jeg har et spørgsmål til Berit og Jais. Uh, hvordan fordeler de fem arketyper sig på landsplan? Altså, hvem topper for eksempel i København og på Mors?
2: Nej, det er, ikke sådan, det er desværre ikke sådan, at vi kan sætte tal på på den måde. Øh, fordi øh, den spørgeskemaundersøgelse, som ligger bagved, øh, den, øh, den blev lavet... Øh, altså, det er af, at vi har skabt øh, det her arbejde. Øh, men øh, forhåbentlig får vi lov til at gentage øh, spørgeskemaundersøgelsen om 10 år, øh, hvor, vi, øh, hvor vi så sandsynligvis vil netop spørge om det der for at få syn for sagen. Men det vi, det vi godt kan sige, det er, at øh, i, I gennemsnit uh, er det sådan, de, de er bygget på 10 forskellige uh, udsagn om, hvorfor man er medlem. Uh, og i gennemsnit så har uh, medlemmerne 4,4 gode grunde til at være medlem af Folkekirken, som fordeler sig ud på de her. Så faktisk, så kan vi i hvert fald sige, at uh, de er meget bredt uh, forankret, uh, og at man meget sjældent har kun en uh, af de her arketyper. Uh, derfor vil man også finde dem uh, de fleste steder, alle sammen. Uh, Men vi ved måske godt lidt om det, fordi vi ved godt, at familiemennesket er rumstærer i rigtig mange af os, og den lokale er rigtig meget til stede i vores meningsråd og sådan nogle ting. Så vi ved ved godt lidt om det, uden dog sådan at kunne sætte tal på. Og vi ved også godt, at at samfundsborgeren er den, der er fjernest og kommer sjældnest i vores kirker. Det, Det kan vi godt regne ud. Øhm, til aktiviteterne. Så, så lidt ved vi, og noget ved vi sådan ikke helt.
0: Jeg tror, jeg Han, først. Du, du der med, med brillerne på, det er måske blivet begreb. Så det <hørsmål>
2: Magnus, nu er vi jo i et, et valgår for menighedsrådene, så det ligger nok i baghovedet på, på rigtig mange af os, hvordan får vi flere til at, at stille op og engagere sig. Og så lyder det jo for jættende, når du så siger i dine tal, at der er mange flere, som siger, at det er vigtigt, at man kan få indflydelse, end hvem der rent faktisk gør noget ved det. Men mit spørgsmål er, er det der, der er nogen at hente, eller er det bare en, en kvalitet? Altså, jeg sætter der selv stor pris på at leve i et demokrati, og stemmer til alle mulige valg, Men jeg stiller ikke op til Folketinget af den grund. Altså, er det ikke simpelthen en en kvalitet, som man værtsætter, som deltager i i, i nærdemokratiet, uden at at det er der, vi kan hente dem?
1: Det er et virkelig godt spørgsmål, ja. Altså, jeg jeg tror, du har ret. Jeg tror, der er en ret stor del af dem, som synes, at indflydelse er vigtigt. som, Som jo ikke bruger den som ikke griber den indflydelse, der findes. Det kan vi jo se, hvis vi sammenholder med, hvor mange, der synes, det var vigtigt. Det var cirka 50 procent. Og så kigger på, hvor mange, der faktisk griber den indflydelse. det var så endda med et ret bredt indflydelsesbegreb, ikke? Altså, der var det jo kun 34 procent. Så der er på en eller anden måde et, et spænd der, ikke? Øhm, Og til sådan det hypotetiske i, hvor mange af dem, som synes, indflydelse er vigtigt, men som ikke bruger den, der så vil gribe den, det, det er jo langt sværere at, at svare på, ikke? Og det afhænger jo også af, hvad hvad den der indflydelse indebærer. Hvor hvor meget aktivitet kræves der? Fordi noget af det, vi kan se, når vi spørger sådan mere bredt set, hvad hvad er det, der der holder dig fra at gøre mere? Så er det tid. Men en anden ting, som også fylder virkelig, virkelig meget, det er faktisk tilfredshed med, hvordan det går. og det, det er der sikkert også... Jeg tænker faktisk, at det er der nok mange, der kan det genkende til, ikke genkendende altså, til. Hvis man bor i, i en andelsboligforening, hvor det egentlig i det store hele går, det er en vej, man lige synes, det, det skal gå. Så, så, så synes man måske nok, at ens indflydelse er vigtig. Men, men man har jo ikke nødvendigvis brug for at, at gøre brug af den, vel? Fordi det går jo sådan set, som man nogenlunde synes, det skal gå. Øhm, ja, og så tror jeg altså også bare det der med at det er nogle andre ting, der fylder for rigtig mange mennesker. Altså, det er ikke sikkert, at man altid skal tale til, du kan få indflydelse. Øhm, det vil jo være forskelligt afhængigt også af, hvilket hverdagsdemokrati det er og så videre. det er helt sikkert også en anden sag hos jer specifikt. Men, men, men for rigtig mange er det jo nogle andre ting, det er jo også det, vi snakker om. Så er det jo fællesskabet og de der ting, der fylder. Øhm, og så, så er det
0: måske det, man skal tale til, ikke? Øhm, ja. Bæske med en supplerende bemærkning, værsgo.
3: Når vi spørger menighedsrådene om at fokusere på sig selv og sige, hvad er det allerbedste ved at sidde i menighedsrådet, så svarer de faktisk meget bredt, vi har det utrolig godt med hinanden. Og det synes jeg faktisk er en fortælling, vi også godt må tale frem, fordi det er, at pressen kan godt lide at fortælle de historier om menighedsrådet, der er eksploderet, <laughs> hvor de er blevet uvenner, men, men rigtig mange peger faktisk på, at det er et, et, et godt demokrati på den måde, at de faktisk har det øh, godt med hinanden.
0: Så var der en hånd hånden derovre bagved. Ja, der er jeg. Værsgo. Du må gerne stå op. Ja, det gør jeg nu. Så nu kan jeg se dig også. Hej. Jeg
9: hedder Ingrid Ang, og jeg er leder af Grundvækakademiet. Og det er et spørgsmål til, til Magnus. Jeg har lidt optaget de 11 øh, som er min egen aldersgruppe, de 30-50-årige. til Og jeg læste en undersøgelse, jeg tror det var Danskernes værdiundersøgelse, den er så ældre fra 17, øh, hvor de pegede på, at, at det er et ret nyt fænomen, at det er så få. Øh, altså det er ikke sådan, at vi skal 50 år tilbage i tiden, men vi skal måske 15 år tilbage i tiden, hvor det var et kæmpe engagement fra de voksne. Øh, og, og det tænker jeg bare på, om du kunne... Altså, jeg tænker, blandt de 11 procent, kan videre vide, der er rigtig mange lillepudtrænere for deres eget barn. Og, og det er jo også rigtig fint. Men jeg tænker, øh, om du kunne sige noget om det, sådan at, er det, er det, kan du bekræfte det, at det faktisk er relativt for nylig, at de voksne øh, er, har forladt øh, det, det er engagement. Og, og så tænker jeg også i forhold til en folkekirkelig diskussion, der handler det måske ikke som... Altså det er jo et demokratisk øh, spørgsmål øh, i det hele taget. Hvad blev der af de voksne? Øh, men i en folkekirkelig sammenhæng, der, der kunne det også handle om, jamen, altså ser vi livet kun som arbejder og børn? Eller, eller hvad er der på spil for, for voksne mennesker? Fordi det undersøgelsen bare på var sådan set ikke, er, at... at de havde mindre tid, men de havde en opfattelse af, at de havde mindre tid, og at deres arbejde krævede alt af dem, og de skulle være til rådighed 24-7. Det synes jeg bare er vanvittigt, både bekymrende og interessant, om du kunne bekræfte det.
0: Mm.
1: det. Det med tidsperspektivet, det må jeg være helt ærlig at sige. Det, det har jeg faktisk ikke det store overblik over. Øhm, øh, men, men det vi i hvert fald kan se, er jo, at ja, de er godt nok mindre aktive, når det kommer til at være en del af den der formelle ledelse. Ikke? Men, men til gengæld laver de så alt muligt andet. Organiserer aktiviteter, for eksempel det at være lille på træner. Så, så det er måske også noget med, altså, der er nogle livsforløb i det her, øh, hvor at man det kan godt være, at man så, når man har børn, så tør man ikke nødvendigvis, i hvert fald i mindre omfang, den der sidder i ledelsen, men at man så i, i, i større omfang for eksempel organiserer aktiviteter, står for svømmetræningen, øh, hvad det måtte være. Ikke? Øh, så helt, der kan jo godt være nogle, jeg tror, nogle forandringer hen over sådan et livsforløb, ikke? Øhm, ja. Jeg, jeg bare opfølgte en måske. Jeg ved ikke, om jeg helt fik svaret på dit spørgsmål i virkeligheden. Der må også til det med, at det er et relativt mye fenomen, at det er så fokus, få, at det i den gruppe, der faktisk var, øh, at det er et område, der er klart. Øhm... Jamen, altså, det jeg i hvert fald ved, det er jo, at øh, der bliver jo også løbende for eksempel lavet frivillighedsundersøgelser. Og der kan man se, at hver gang man ligesom laver en ny undersøgelse øh, af hvem, der faktisk er frivillig, så stiger gennemsnitsalderen. Øh, der er altså helt klart en tendens til, at, at, at dem, som er frivillige, de bliver ældre og ældre. Så den der bevægelse, det, den, den,
0: den kan jeg godt øh, bekræfte, ikke? Øh, ja. Jeg tror desværre ikke, vi når mere. Der er lige 10 måneder du, hvor I kan gå velkommen til at gå ud? Eller så have noget kaffe og noget frugt. Helt frem. Så værsgo, så god. og så ses vi igen her klokken 10:00. Ja, så er, tror jeg, vi er på plads, Og uh, det ser meget fint ud med tiden stadigvæk, så det er jeg meget glad for. Uh, vi har nu, som I kan se, få skiftet ud i panelet. Så vi har uh, Pernille Vigsybacke, uh, formand for Præstforeningen. Ja, det, sådan er det jo. Og så er der Anton Pihl, formand for Landsforeningen af og så Inge Kjær Andersen, næstformand for Landsforeningen af Og jeg giver ordet først til uh, Pernille uh, på, fra, for, for, som formand for præsteforeningen. Værsgo, Pernille.
10: Mange tak. Ja, jeg hedder Pernille vigsøg og jeg er sovnepræst i Firsovns Pastorat, der hedder Lykstør, Argersborg, Kornum og Lyksted i den nordlige ende af Viborg Stift. Og jeg praler altid af og er meget stolt over, at det er det eneste pastorat i hele verden, der ligger både nord og syd for Limfjorden. Og derfor er jeg altid på den rigtige side af fjorden. Så er jeg også formand for den Danske præsteforening, som er en stands- og fagforening for præster, provster, biskopper, teologer i uddannelsessektoren og teologer af forskellig art med forhandlingsret. Og vi er cirka 3600 medlemmer. Vi er organiseret i AC, i akademikerne akademikerne som, som hovedorganisation. I den her finurlige og meget fine folkekirkeordning vi har i Danmark, er man som præst født medlem af menighedsrådet. Alle præster, uanset funktion, er tilknyttet en kirke. Alle præster uden undtagelse er medlem af et menighedsråd. Og det er vi, fordi en af de allervigtigste værdier i den måde, vi har organiseret den danske folkekirke på, er, at der skal være en uløslig tæt forbindelse mellem kirke og folk. Og folkekirken skal ikke være en præstekirke, hvor dem i de sorte kjoler bestemmer det hele. Og folkekirken skal ikke være 2.000 fri kirker, hvor både organiseringen og forkyndelsen kan stikke fuldstændig af. Og derfor så kan vi også godt bryste os af, at der i de der 2300 cirka kirkebygninger ligger den samme salmebog, den samme alderbog og den samme ritualbog. I alle sogne er der folkevalgte, der tager ansvar for kirken lokalt især og i tæt samklang med den præst, som menighedsrådet har kaldet. Og det er af yderste vigtighed, at vi kæmper fortsat for den samklang mellem de to strenge, den læge og den geistlige. Og det er også sådan indrettet, at som medlem af menighedsrådet er præsten på arbejdsgivers side, altså A-siden i forholdet til de ansatte, medarbejderne, kirketjenerne, organisterne, så osv. med et ledelsesansvar, der rækker ud over de kirkelige handlinger og omfatter hele kirkens liv og vækst. Og med kirkeministeriet som øverste af præsten også medarbejder, altså på B-siden, som vi kalder det, med provst og biskop som ledelse i hverdagen. Det foregår med en høj grad af selvledelse og et ansvar for at kunne balancere både det at have ansvar i menighedsrådet, og det at have medarbejderrolle i den geistlige streng. Og ja, det er en lidt finurlig struktur, men den virker. Og hvis de to strenge at svinger ud af takt et sted lokalt, og så kan man helt sikkert læse det på nogle overskrifter, i noget avis med noget ballade og noget bøvl, men så kan man uden videre gå ud fra at så er det kulturen, det er galt med det sted, og ikke strukturen. Og det betyder ikke, at man ikke godt kan justere på tingene i den folkekirkelige ordning. Vi skal jo have et konstant opmærksomt øje på det der arbejdsmiljø, men man skal altså ikke tro, at man kan reparere kultur med struktur, ligesom man heller ikke kan kurere litorerne med amerikansk olie eller hæmorider med armbøjninger.
8: I øvrigt. Tak, Jeppe.
10: Og præsten i sort kjole og med hvid krave er et af de allerstærkeste brands eller varemærker, man næsten kan forestille sig. Tillad mig lige at bruge mig selv som eksempel. Jeg har været præst i ni år, og jeg er det så i den by, hvor jeg selv er vokset op. I den by har mine forældre haft værtshus i mange, mange år, og jeg var til at starte med værtshusejernes datter. Det er også et brand eller et varemærke, der kan ud. Så blev jeg folketingsmedlem. Det skal lige så sige, det er også et stærkt varemærke, der kan vække stærke følelser hos folk. Og lige umiddelbart efter blev jeg stadig stadigvæk i selv samme by. Og nu er jeg kun præsten. Om jeg går i supermarkedet, på biblioteket, om jeg går på skolen eller på værtshuset. Hej præst, siger de alle sammen. Og ikke nok med det. Min mand er degraderet til at være præstens mand. Mine børn er præstens børn så stærkt er det varemærke simpelthen. Øhm, det øhm, er også det, vi kan udlede, nu sidder jeg peger på antaget, men det er fordi, jeg tænkte, at jeg sad her før. Det er det, vi kan udlede af FUV's fine befolkningsundersøgelse fra 2020, som jeg er sofreret til, at det er præsten, der så at sige bærer folkekirken på ryggen, som sneglen med hus på ryg må vandre, som vi synger i den fine gamle morgensalme. Øhm, og det er, jo, det er jo rigtig godt. Lad mig her tillade mig at citere mindesrådsformand i grundvis Kirke her i København, Karen Marie Olsen, som siger, Som menigt medlem af Folkekirken oplever jeg, at præsten er der 24-7. Man kan altid ringe til præsten. De er de eneste i vores offentlige system, som hele tiden er tilgængelige. Og man skal ikke henvises. Præsten bygger bro mellem mennesker, som formand for et synes jeg, at det er vigtigt, at vi giver præsterne gode rammer for deres arbejde. Det er præsterne, der er med til at drive kirken. De er i høj grad omdrejningspunktet, og folk kommer til kirken på grund af præsterne. Ja, præsten er kirken i lokalområdet, og det betyder også, det kan vi også se af undersøgelsen, at når præsten er populær, ja, så er kirken det, og når præsten er knap så populær, ja, så er situationen en anden. Det der forhold, vores medlemmer har til Folkekirken, viser den undersøgelse fra 2020, er, at de 4,2 millioner medlemmer, vi har, har et langstrakt, stabilt og robust forhold til Folkekirken. Men når man overvejer at melde sig ud, så kan det være, fordi præsten har brokkes over larmende børn i højmesten. Det kan være, fordi præsten benyttede sig i tiden på Prædikestolen til at tale om, hvor ærgerligt det var, at folk ikke kom noget oftere. Øhm, øh, det forstår man jo godt. Til gengæld er det stabile og robuste medlemskab også begrundet i, at præsten og når præsten, som det ofte sker, er oplevet som venlig, imødekommende, nærværende, forstående, empatisk, teologisk, fagligt, dygtig. Der var den der begravelse i familien. Vi bliver ved med at tale om den der dåb, det der bryllup, den der konfirmation. Ja, yeah. Det er sådan set et raketvidenskab, og det er også sådan, det hænger sammen. Men det er unægteligt et temmelig stort ansvar, man derfor også står med som præst. Nu citerer jeg Susanne, og hun sidder faktisk hernede i salen i dag. Hun er bestyrelsesmedlem i Landsforeningen af Menighedsrådet og bor i London Falster Stift, og hun udtrykker det sådan her. Præsten er som formidler af vores kristne kultur et fast holdepunkt, når verden omkring os forandrer sig stadig hurtigere. I disse år, hvor kirken på mange områder søger at imødekomme de identitetssøgende menneske, er det præstens fornemmeste opgave at møde mennesker, hvor de er. Også uden for kirken, og også som medspiller i udvikling af lokalsamfundet. Men her må præsten selv kunne prioritere og sætte grænser, så han eller hun ikke bliver til en sprallemand, der bare drukner i opgaver og afprøvning af andres velmenende idéer. Så ja... Præste embedet er en central del af den folkekirke, vi taler om. Og selvom præsterrollen forandres over tid, så er præsten bærer, som bærer af kirkens samlingskraft uomgængelig. Men præst er man altså kun som kaldet af en menighed, af et menighedsråd og i den helt uvurderlige samklang mellem de to strænge. Og her kommer så tre ønsker til folk på forste række i dag. Fordi vi er også nødt til at kigge på, hvor det er afgørende vigtigt, vi retter vores kirkepolitiske fokus hen i de her år, så det her langstrakte og stabile og robuste forhold, der er mellem befolkning, folk og kirke, det kan bestå. For det første. Der er en præstemangel lige nu, som I i allerhøjeste grad kalder på jeres politiske bevågenhed. Når præsten er medvirkende garanti for, at der er et kirkelivt lokalt, som både forkynder, forvalter af vores fælles ritualer og fortællinger, og som leder i tæt samarbejde med det øvrige menighedsråd, så har det politiske niveau i Danmark et ansvar for, at der i alle dele af landet kan kaldes og være præster, der er med til at løfte kulturarv, tradition og historie, men så sandelig også menneskeliv her og nu, og hvor præsten er med til at sætte rammen om menneskeliv fra fødsel til død. Der er på ingen måde brug for, at der skæres i den teologiske uddannelse på universiteterne. Gode præster kræver god uddannelse, og Folkekirken har brug for en økonomisk kontraktning for at kunne rekruttere og fastholde præster i alle dele af landet. Vi har bedt kirkeministeren og Folketinget om 20 millioner til rekruttering og fastholdelse. Det er ikke en herregård, men vi kan for relativt få penge gøre meget. For det andet Ja, I kan godt høre, at jeg er en af dem, der er forkølet. Ja, jeg skønner mig. For det andet er der en økonomisk skævhed i folkekirken, som vi ikke kan være bekendt og, f- der, og få lov at loks- vokse sig større endnu. Vi kan ikke være bekendt, der er så stor forskel mellem land og by, mellem rige og fattige områder i Danmark, og der er milevid forskel på de vilkår, menighedsrådene har at arbejde og agerer efter, om vi taler øst, vest, nord og syd. Og der er grund til at tage fat og lave en økonomisk udligning, som tager både kirkebygninger, tjenestebolig- og præstefordeling og økonomisk udligning op og laver et grundigt arbejde, der kan fremtidssikre, at vi kan løfte menighedsrådsarbejdet lokalt i alle dele af landet. For det tredje, så er der nu annonceret en revision af menighedsrådsloven. Tak for det. Det er vi rigtig glade for. Det har vi også ventet længe på. Der skal nemlig være mulighed for mange folk i måder at bedrive menighedsrådsarbejde på. Og der er ikke de samme udfordringer, om man er et lille eller et stort råd. I Folkekirken kan vi ikke bare sige, big is beautiful, for den nye arbejdsmiljøundersøgelse viser helt entydigt, at der er bedre arbejdsmiljø i de små, end i de store enheder i Folkekirken. Men altså, lad os få en menighedsrådslov, hvor vi ikke tager udgangspunkt i hverken mere byråkrati eller mere new public management, men hvor vi tænker i helheder, vi tænker i strukturer, vi tænker i tillid, tænker også gerne i et aktivt tilsyn, der gør det muligt at stille krav til de mennesker, der skal sidde i hvad enten de er præster eller folkevalgte. Alle vokser med opgaven, når der stilles klare krav og forventes noget af den indsats, man ligger i arbejdet. Man er altså ikke født til at vide noget om den danske folkekirkeordning. Det skal man lære, og derfor skal vi også diskutere, om der ikke skal være krav om uddannelse, når man skal sidde i menighedsrådet. Kaffe og blødt brød, det kan man få alle steder. Men ansvaret, der løftes i fællesskab om den fælles opgave, ev- evangeliets forkyndelse og forvaltning af vores fælles arv, det kan man ikke få alle steder, men det kan man få i et menighedsråd, og det skal vi sørge for, at der bliver mulighed for alle steder. Tak for ordet og undskyld, hvis jeg gik over tiden.
0: Det var, det var meget fint, fordi Tak skal du have. Øh, men, men Søren Krav, han var præst i SEM igennem alle årene i 1960, var han formand for menighedsrådet. Og jeg spurgte ham en dag, hvordan kan det egentlig være, at du var formand for menighedsråd? Så sagde han, åh jo, du ved, vi synes, det var lettest. Så, jo. Og så tror jeg egentlig, at jeg giver ordet videre. Det var bare, det var bare en idé til, hvordan det kunne laves. Mm. Øh, Anton Pihl, formand for Dansk Foreninger menighedsråd. Så god.
11: Der er store forventninger til folkekirken. Danskerne sætter folkekirken højt har tillid til den, og de fleste danskere har fra fra måske et et enkelt møde om året med Folkekirken om året til, til rigtig mange positive møder med Folkekirken. Og vi har også i dag hørt, at danskerne har mange forskellige grunde til at føle en tilknytning. Når folkekirken i international sammenhæng har sådan en helt unik status i forhold til, til medlemstal og, og den særlige forankring, folkekirken har i, i Danmark og i vores grundlov, så skal, det nok, så skal forklaringen nok findes i, at danskerne har netop en række overlappende grunde til at være medlemmer af folkekirken. Danskerne ønsker, at folkekirken skal prioritere omsorgen for samfundets udsatte, passe godt på kirkegåerne og videreformidle den kristne kulturarv til børn og unge. Det siger jeg, fordi det viste den store befolkningsundersøgelse, som FUV lavede, religiøsitet og forholdet til Folkekirken 2020. De ting, jeg nævner her, var blandt de forventninger, som rangerer højest i den undersøgelse. Men høje forventninger kommer også andre steder fra. Folkekirken er ikke en frit svævende boble i sin egen verden. Den er en del af samfundet. Og folkekirken er også en del af arbejdsmarkedet. Den høje kompleksitet, som præger vores samfund, den mærker vi i høj grad også ude i menighedsrådene. Og sådan skal det nok også være, hvis ikke folkekirken skal være en frit boble. Vi lever i en tid med markante og ganske alvorlige, på sigt i hvert fald, forskydninger mellem landstillene. Det er ikke kirkens problem alene. Det er en udfordring, som hele samfundet kender til og som får konsekvenser for, hvad samfund er og hvordan vi kan være samfund sammen med hinanden i fremtiden. Også i folkekirken bliver forskellene på tværs af landet desværre større og større i disse år. Befolkningstal, medlemsprocent, evnen til at rekruttere og fastholde præster, øvrige medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer, udgifterne til vores kirker og kirkegårde. Det er ofte slidsomme og langsomme arbejde med mange ting de menneskelige og økonomiske forudsætninger for, at folkekirken kan være til stede i det hele taget. Holder vi af vores folkekirke, og vil vi gerne passe på den og alt det gode, som den løfter på vegne af os alle sammen, ja, så skal vi i disse år begynde at interessere os for dens rammer og vilkår. Ja, helt ned i, hvordan dens aktiviteter skal finansieres i et samfund under forandring. I fremtiden hvor meget skal medlemmerne da stå for at finansiere, og hvor meget bliver vi nødt til at løse i fællesskab alle danskere sammen? Jeg vil gerne opfordre til, at Folketinget, som vi jo øh, øh, føler os utrolig velkommen hos her i dag, øh, giver Folkekirken en øget opmærksomhed i de kommende år. Også denne del af samfundet fortjener lovgivers interesse, ligesom andre dele af samfundet og den offentlige sektor, der er brug for, at der tænkes og debatteres og i sidste ende lovgives, så alt lige fra struktur til økonomi i folkekirken tilpasses en verden i forandring. Når vi vil bevare det bedste i andre af samfundets sektorer, så ser vi også på de områder, at der bliver forandret nogle ting. Der samarbejdes på livet løs i folkekirken. alt hvor jeg kommer rundt til menighedsrådets jeg var i Åben Rå i aftes, og i morgen aften er jeg i, i Køge. alt hvor jeg kommer hen, der er der medlemmer, der taler om nye samarbejder, som er ved at blive startet op, og samarbejder, som de er helt sikre på, vil komme i fremtiden. Inden for øh, efterhånden store pastorater på landet og i sammenlagte og med prostiet som ramme. Vi har endnu ikke set, hvad, hvad ændringerne i Folkekirkens økonomilov, som blev ændret sidste år, kan føre til i mine øjne er de fleste muligheder tilgængelige med den nuværende lovgivning, men økonomiloven den er fortsat ret ny og slet ikke nået ud til alle. Men potentialet er stort, tænker jeg, at vi kan få meget ud af den økonomilov, og med det i bagtanke, så skal man også lige være, være om, have omtanke, når man, når man taler om at lave forandringer. Vi har i dag hørt om forskellige motivationer for at være med. Vi har hjerte for forskellige ting. Vi er forskellige mennesker. Vi hører også, at det er svært at tænke ud over sin egen gruppe. Men det må jeg sige, at det er en bunden opgave, at vi som er ansvarlige i demokrati, kan se ud over egen næsetip og give forskellige grupper stemmer. I vores danske tradition betyder demokrati også samtale. Denne lokale forankring er sammen med Folkekirkens demokratiske fundament og samvirket mellem læge og gejstlige i ansvaret for kirken, de tre principper, som jeg mener, vi skal have med os videre frem, og som vi ikke må give køb på, uanset hvordan Danmark og Folkekirken og lokalsamfundene ændrer sig. Altså den lokale forankring, det demokratiske fundament og samvirket mellem læge og gejstlige. Menighedsrådsdemokratiet er vokset frem på mere end 100 år. Dengang, da det blev til, var det et langt bredere og mere inkluderende demokrati, end for eksempel det kommunale demokrati eller valg til Folketinget eller Landstinget. Vi sidder i Landstingssalen nu. Min drøm er, at vi kan lykkes med at bringe det folkekirkelige demokrati frem i en føretrøje igen på nye måder. For det første, et demokrati, der fastholder en reel lokal forankring, en reel beslutningskompetence og et reelt samarbejde, hvor de valgte selvfølgelig kan blive understøttet i opgaveløsningen på forskellige måder, og hvor det også er okay at være en deltager, en tilskuer. Hverdagsdemokratier kan godt have en stærk legitimitet, også selvom alle ikke interesserer sig for ledelsesopgaven. For det andet, et demokrati, der kan gribe menneskers engagement for kirke og samfund, også de mere kortvarige engagementer, et demokrati, der også kan rumme de unge i en uformel ledelse. I netværksledelse, som vi, som vi hørte om. Og for det tredje, et demokrati, der kan give en stemme til alle dele af landet. De små steder, de store steder, by og land. En sammenhængskraft, som flere af vores andre demokratier kæmper med. Når der i folkekirken skal træffe svære beslutninger, om øh, fælles midler og fælles opgaver på national plan, så gælder det, at en række af de udfordringer, som folkekirken står overfor, er for store til, at det giver mening, at det lokale niveau, at sovner og provstier, løser dem alene. Når stadig flere anlæggende bliver fælles, er det dog vigtigt at holde fast i det demokrati og det samvirke mellem lægergejstlige jeg nævnte før, som vi har en lang og god erfaring med i folkekirken på lokalt niveau. Prioriteringen af pengene på landsplan bør hvile på processer og beslutninger, som medlemmernes valgte repræsentanter har en høj grad af medansvar for. Jeg håber, at hvis eller rettere når der skal træffes beslutninger, som forandrer, at det så kan lykkes at finde løsninger i fremtiden, som opleves som fair og meningsfulde og giver os alle sammen mulighed for udvikling og en fremtid hvor vi kan drage hinanden politisk til ansvar for beslutningerne i et åbent og transparent demokrati, hvor vi ikke risikerer at overse hinanden og det, vi hver især har hjerte for, og begrænse mulighederne for stor lokal forskellighed. Den forskellighed og den bredde, som vi også har været inde på i dag, det er en kæmpe styrke for vores kirke. Tak for ordet.
0: Mange tak, Anton. Tak skal du have. Den sidste oplægsholder det er Inge Kær Andersen, næstformand for Landsforeningen af Menighedsrådet. Og så tager vi det store spørgerunde bagefter på alle tre deltagere her. Vær så god, Inge.
4: Tak for det. Jeg har taget en kirke med. Og nu tager jeg lige det stærke brand, som Pernille snakkede med. Og så sætter jeg det lige heroppe på taget. Og det er ikke for, at I skal lægge noget særligt i, at præsten skal flave deroppe. Det var ikke intentionen. Så tager jeg lige et menighedsrådsmedlem og sætter på her også, fordi hvis ikke der er menighedsrådsmedlemmer, så er der altså ikke nogen kirke, så det kræver både en præst og et menighedsråd. Hvis vi så sammenligner det med, så sidder vi herinde, det er folketinget. Der kunne vi have et folketingsmedlem. Vi kan kalde hende Karen. Det er sådan et godt udtryk, og et folketingsmedlem, vi har været meget glade for, i det folkekirkelige i hvert fald. Så kan man så sige, hvad er, hvad er det, der foregår herinde i Folketinget? Jamen her er det jo folket, der bliver direkte valgt og opstillet til at varetage vores allesammens interesser. Når man er blevet valgt til Folketinget, så skriver man under på grundloven, og det er faktisk alene grundloven, man er forpligtet på. I skal huske på, at de politiske partier findes ikke i grundloven. Hvis man stiller op til menighedsrådet, så bliver man også valgt af, af folket. Her dukker folket bare gerne op til en generalforsamling og øh, stemmer på en. Så der er man sådan set også direkte valgt. Så skriver man under på øh, menighedsrådets løftet, medmindre man tilsyneladende er den type socialdemokrat, der skynder sig lidt væk. Så nænder jeg ikke. Øh, de øvrige valgte i folkekirken, det er jo sådan set indirekte valgte. Prof. Stigudvalg, biskopper, det er jo nogen, som præsterne og menighedsrådets medlemmerne de stemmer på til at sidde videre op i systemet. Hvis så vi kigger herovre i Folketinget, så er der jo nogle af de her folketingsmedlemmer, der måske bliver ministre. Men det er jo faktisk ikke givet, fordi jeg kan jo sådan set også blive udpeget til minister i morgen. Det behøver man ikke være medlem af noget politisk parti for, i princippet i hvert fald. Og hvordan er det nu med de der regeringer, vi har? De skal sådan set bare ifølge vores negative parlamentarisme til enhver tid ikke have et flertal imod sig nede i folketingssalen. Så hvordan er det, man kommer af med de her typer? Altså præsten vil jeg slet ikke minde noget om. Men hvis vi nu tager folketingsmedlemstypen, så, så skal man jo samle sig i folket og stemme dem ud. Det vil sige, at man skal lade være at stemme på dem igen, hvis de stiller op. Eller også, så skal man få nogle andre i Folketinget til at stille dem for en domstol, og hvis de så bliver dømt der, så kan man efterfølgende få Folketinget til at stemme om, hvorvidt de er værdige til at sidde der. Det er vist noget med, det er sket meget få gange i historien. Hvordan er det, man kommer af med os typer, der så sidder i menighedsrådet? Ja, det gør man jo også ved ikke at stemme på os en gang, til når der er valg igen. Lidt absurd, synes jeg personligt, så kan man også uh, slippe af med os uh, ved, at ens kollegaer i meningsrådet de, uh, opdager, at man ikke kommer til møderne. Så kan man faktisk blive stemt ud af meningsrådet. Hvordan er det nu egentlig folk? Nå, vi går bare tilbage til meningsrådet. Men det er jo faktisk også sådan, at når man har skrevet under på meningsrådsløftet, så er der altså også muligheder, der ikke er nødvendigvis er godt nok beskrevet i lovgivningen i dag, men der er jo faktisk muligheder for, at man kan sige, hvis ikke man lever op til det, man har skrevet under på, så kan man indstille til biskoppen, at, man ikke, at ens kollega ikke skal være i meningsrådet mere. Og hvorfor laver jeg nu den her sammenligning? Men det gør jeg, fordi jeg synes, at den her folketingstype og meningsrådstype, vi faktisk har noget til fælles. Vi er ikke nødvendigvis særlig populære, det er åbenbart okay at skrive om os på Facebook eller i aviserne, og des længere vi sidder på vores poster, des mere udulige plejer vi at blive, og des mindre ved vi om, hvad vi foretager os, og vi ved slet ikke noget om, hvordan det er ude i den rigtige verden. Vi lovgiver om det forkerte, vi leder på den forkerte måde, vi er helt sikkert skyldige i alt det, der går galt. Øh, det det der er bare sådan, jeg godt kan opleve det en gang imellem i hvert fald. Så derfor skal vi måske også blive gode til at, at snakke sammen og hjælpe hinanden og tale hinandens funktioner op. Fordi min påstand er jo, at folketingsmedlemmerne, dem har vi altså brug for, men vi har også brug for meningsrådetsmedlemmerne. Fordi ellers så, så det sådan her ud, som, som Panille beskrev. Jeg har så også taget nogle klodser med. Jeg har lidt flere end, end i det tidligere øh, oplæg. Og det er fordi de her klodser, de siger noget om, hvad er det så, vi bestemmer noget om, når vi nu sidder i meningsrådet for de her kirker. Hvad er det, vi, vi går ind i? Hvad er det, der motiverer os? Og dem, vi leger med, og vi er ude med vores medlemmer, det er fællesskab, indflydelse, mit lokalsamfund og det at gøre en forskel. Det tror jeg også gør sig gældende for, for folketingsmedlemmer. Så er der lige den grønne, hvor der står det lokale kirkeliv den er jeg ofte i tvivl om, hvor meget den fylder for folketingsmedlemmer. Men hvis vi så kunne sige det nationale kirkeliv, så håber jeg, at det stiger bare en lille smule på på skalaen. Og så er der sådan en hvid en, hvor man man selv kan sætte noget på. Og der kunne jeg jo for eksempel finde på at sætte, sætte ledelse på. Og hvad er mit budskab, som er alt det her? Jamen det er, at hvis vi skal være folkets kirke, så kræver det, Demokrati, Så skal der altså stå en her, en karne ved siden af en Pernille eller en pol eller en anden. Og demokrati, det kræver personer, som vil tage lokalt ansvar. Men det kræver også, at de personer så får lov at tage det ansvar. At de får lov at være lokal ledelse. At de får lov at påvirke, hvordan ressourcerne skal bruges. Hvad det er for en type kirke, man skal være. Så det handler om, at det politiske ansvar, det skal ligge et sted. Det gør ikke, at, man, det at tage de politiske ansvar, det kræver ikke, at man gør alting selv. Det kan godt betyde, at man kan få hjælp til det. Det kan godt betyde, at man kan ansætte nogen til det. Men man kan ikke lede en arbejdsplads, uden at have ret til at hyre og fyre, og uden at kunne påvirke den personalpolitik, der skal være på stedet. Og så kan I sige, hvad har det med sammenligningen af folkeslingsmedlemmer at gøre? Ja, altså alt efter hvor stort eller lille parti man er medlem af, så bliver man jo også valgt. Så får man tildelt nogle ressourcer og har måske en sekretær. Hvis ikke de går i et kursort. så er man sådan set selv chef for det. Det kan også være, man bliver chef for sin folkesindsgruppe. Som minister så er man sådan set også øverste politiske chef. Kræves der nogen uddannelse til det? Tilbydes der nogen uddannelse? Der tilbydes heldigvis uddannelse til mennesrådsmedlemmer. Men i modsætning til folketingsmedlemmer, så får vi ikke noget honorar, og hvis vi gør, så er det meget symbolsk. Jeg har ikke mulighed for at frikøbe mig selv til at tage på til uddannelse og blive en bedre leder eller bestå en arbejdsmiljøuddannelse. Det er nogle af de udfordringer, der er. Og kontaktperson, det er så en af de fantastiske titler, man kan erhverve sig og sætte på sit CV Det kunne jeg måske også godt tænke mig, at det sagde lidt mere om, hvad man lavede, at det måske blev en personaleansvarlig eller lignende. Fordi så kunne man også tiltrække folk, som faktisk gerne ville bruge deres kompetencer eller udvikle deres kompetencer. Og til sidst vil jeg bare sige, at som arbejdsgiver, så bør vi have indflydelse og være i direkte dialog med dem, der sætter rammerne og vilkårene for vores virke. Og så er det også rigtig vigtigt, at vi har tiden og ressourcerne til at have en samtale lokalt med dem, der skal være kirke lokalt, og det gælder også folkekirkens medarbejdere. Men min tid er gået for 20 sekunder siden, så det kan jeg ikke sige mere om, men nogen, nogen mindre, nogen spørger.
0: Tak. Mange tak, Inge. Det, var, det var underholdende og, og, og lærerigt, synes jeg. Ja. Vi skal nu i gang med det her anden spørgerunde. Og det, vi, skal, vi skal først lige spørge øh, folketidsmedlemmerne først, om de har de forret. Det har vi herinde, og det må I så finde jer i. Så vi starter med at spørge folketidsmedlemmerne, om der er noget, man vil øh, kommentere, eller noget, man vil... Kim var den første, der meldte sig. så Værsgo. Kim Aarhus fra... Ja, tak. Kim, øh,
5: og øh, også tak til jer for nogle rigtig gode oplæg. Først til dig, Pernille. Altså, jeg synes jo, det er du rammer jo meget godt ind det her med, at branded præsten er jo afgørende for, for, for folkekirken. Og, og, og så vil jeg egentlig spørge lidt til dig, altså, det er jo både en styrke, men det kan også være den her ulempe. Det var du lidt inde på, men altså, hvad, hvad, hvad kan man gøre for at modvirke? Det nogle gange mellem kan være en ulempe, hvis det opstår. Og der tænker jeg lidt, hvad med... Med, med uddannelsesmæssigt, altså, er, man, er man godt nok uddannet til, nu snakker også lækkeromier og sådan noget, men er man godt nok uddannet til den, den del, der hedder at, at tage sig af menigheden, altså et er at man er teologisk rigtig dygtig, men mødet med, med, med borgerne, med mødet med sin menighed, har man har man ressourcer nok i uddannelsen til at tage sig af det. Det var et spørgsmål lige først til dig, og så til, kan jeg lige tage til, 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 til både til Anders og Inge. Jeg synes jo, at du sagde, at vi, der kunne godt være lidt øget opmærksomhed politisk. Jeg synes jo, at vi startede meget godt med en bededag for at have lidt fokus på folkekirken. Men det var måske ikke lige den helt opmærksomhed, I ønsker. Men, men spørg til side, så kan man sige... Jeg synes faktisk, der er nogle rigtig gode elementer, eller meget spændende elementer i det, du siger, Anton, omkring det her med øh, den forandring, der sker lige nu, øh, mellem, og især mellem land og by, øh, og hvordan man er styrket i det, hvordan, hvordan vi fra politisk side af kan gøre mere af det, vi skal sige. Jeg ved, her i vores udvalg at øh, vi meget, meget opmærksom på netop det her fænomen omkring land og by, og noget, vi diskuterer rigtig meget. Men, men, men øh, hvad hva, hva tænker I kunne være et øh, element, vi kunne gøre, eller nogle aktive ting, vi kunne gøre, ud over at have noget øget fokus, det skal jeg love, det skal vi nok gøre, alt hvad vi kan for, øh, hos mig og mine kollegaer. Øh, og et var noget med økonomi og så videre. Og så er der det der med, som Inge hun er lidt inde på, med at øh, ledelsestruktur, altså fordi nu, nu, nu snakker du til sidst Inge noget, du siger lidt omkring det her med at en person, der, der, hvad kaldte du det, en... Øh, ja, men altså det her med, hvordan får man... De, de udfordringer, der har været i den rapport, vi lige har fået omkring arbejdsmiljø, er jo noget af det, der bliver sagt meget igen omkring ledelsestruktur, hvor menighedsrådet jo også er en stor del af det, hvad kan man gøre for at gøre ledelsestråden endnu tydeligere? Fordi det er jo tit det, der opstår nogle, nogle, ule, nogle problemer ved, når, der er, øh, øh, når man ikke ved, hvor man skal gå hen, når der opstår øh, problemer, som der jo gør på enhver arbejdsplads. Hvad tænker I ind i det? Tak.
0: Lige inden vi går videre, vil jeg at alle oplægsholderne må også gerne kommentere på hinandens øh, oplæg, hvis der er nogen, der har lyst til det. Hvad siger du? Nej, ikke noget det er godt, og så skal der svares på det. Værsgo, vil du starte, Pernille? Det vil jeg
10: gerne. Tak for spørgsmålet, Kim. Det er rigtig dejligt, at du spørger til uddannelse. Altså, der er, øh, altså, vi er jo dybt bekymret over, at, øh, at kandidaten på teologi ser ud til at blive beskåret. Vi er også meget bekymret og over SU-reform. Og det er vi jo selvfølgelig, fordi vi ved, at en stærk og dyb teologisk faglighed er forudsætning for, at man kan fungere som præst, uden at blive slidt ned i mange år. Og det skal man. Man skal jo blive ved med at arbejde i mange, mange år, kan vi også forstå, at ønske, et udtalt ønske I har herindefra. Og det vil vi også gerne, men det kræver virkelig en god basisuddannelse, og så kan man ikke bare slippe en teologisk kandidat ud og blive præst efter at have været på pastoralseminaret i FUV-regi, og så sige, nu klar du dig selv. Det er derfor, vi også har brug for vores efteruddannelsested, uddannelses Folkegivingsuddannelses- og videnscenter, så man løbende kan få almen efteruddannelse og specialuddannelse som teolog, fordi der er så utrolig mange modsatrettede krav til præster i dag, og alle kalder på præsterne. Det er skole, det er læger, det er hele samfundet, og det er vi glade for, men det kræver en stærk uddannelsesindsats. Så det er vi meget optaget af, at I også vil være optaget af, at vi for guds skyld ikke forringer den teologiske kandidat forringer den teologiske uddannelse, og i øvrigt også har vores efteruddannelsestilbud. Og så vil jeg sige, der er jo, der er jo nedsat en arbejdsgruppe i, i, under kirkeministeriet, der hedder APA. Det betyder Arbejdsgruppen for præsters psykiske arbejdsmiljø, og ikke noget med svensk sang. Der er jo et møde lige her efter, kan jeg forstå. Fordi man kigger på de følelsesmæssige belaster, belastninger, præster er udsat for i de her år. Der er noget, der tyder på, at præster øh, ikke er skrøbelige og, øh, og sårbare typer, der ingenting kan tåle, men at der er, er brug for nogle værn i forhold til de følelsesmæssige belastninger. Vi kan sammenligne os med, med ansatte i sundhedsvæsenet, og faldgreder og alle mulige andre, politibetjente alle mulige andre typer, der kommer ud i de der kritiske situationer i arbejdslivet, og det gør alle præster. Så vi kigger på de der anbefalinger, der ligger om supervision, om faciliteret teamsamarbejde, om et ledelsesfokus, så ledelsen har et godt fokus på, hvordan beskytter vi og hjælper vi præster med de her følelsesmæssige belastninger. Der er masser af ting at skrue på, men det primære er altså for os, at den teologiske kandidatuddannelse har den dybde og tyngde, som den den skal have, for at man kan være præst i mange, mange år. Fordi det er i sidste ende fagligheden, man er nødt til at skal trække på.
11: Ja, tak for spørgsmålet. Ha' opmærksomhed på i kirkeudvalget, udover den den opmærksomhed, I allerede har, når når øh, det er kirkeministeriet i gang, så er det projekt omkring øh, justering af menighedsrådsloven er sat i gang. Øh, vi er en række af folkekirkens aktører herunder Landsforeningen af Menighedsrød, der, bidra- der er inviteret til at bidrage til det arbejde øh, meget snart, øh, og der vil vi så øh, komme med nogle af de ønsker, vi har til, til øh, hvad vi skal have ændret ved vores menighedsrødsloven og det, vi peger på, øh, ud over noget med tydelighed og klarhed i, i ledelser og de begreber, vi bruger omkring ledelse titler, øh, så, så er der også behov for en fleksibilitet. Altså, at vi i virkeligheden erkender, at 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 den... at det samfund, som både består af meget store fællesskaber og meget små fællesskaber, at der er store afstande også, og at de afstande og de skævheder også vokser, gør, at vi skal kunne rumme, hvis vi vil nærheden, og hvis vi vil lokalsamfund og det lokale demokrati, så skal vi kunne rumme menighedsråd, der er små, og menighedsråd, der er meget store, og som også er meget forskellige økonomiske vilkår i fremtiden. Så der i virkeligheden skal der være en plasticitet eller en fleksibilitet i forhold til, at vi skal have fokus på de værdier, der skal der skal bære det, at vi har menighedsrådet i Danmark, og de opgaver, der skal løses, men så skal der simpelthen på selve metodikken være være noget mere frihed. På den lidt længere bane, tror jeg, at I skal holde fast i en overvejelse om, hvordan vi også om 10, 15 eller 20 år får menighedsrådsdemokratiet til at fungere. At der er ved at ske generationsskifte, at engagementet aktivismen ændrer sig og at, og at Folkekirken har godt af, hvis menighedsrådslågen også, også kan række langt frem, så vi ikke hele tiden skal kigge på, på tingene igen. Tak fordi, at der nu ligger en, en økonomilov for Folkekirken. Ændringen af den er ganske ny, den er fra sidste år, og og, og som jeg nævnte, skal den jo ud at leve. Og og det vil sige, der er jo muligheden for, at at der kan ske langt flere samarbejder om tingene. Også en aflastning i opgaveløsningen, uden at man tager det endelige ansvar fra menighedsrådene. Her er der en rigtig spændende drøftelse af, hvor ledelse ligger. Hvis vi skal til at arbejde med nye former for organisering, så skal vi også tale om, hvad ledelse er, og hvor ledelsen skal ligge. Men, Men men i forhold til økonomi vil jeg bare lige sige her til allersidst kort, at i Landsforening og Menhedsråd er vi faktisk meget optaget af den her skævvridning, som både Pernille og jeg har nævnt. Altså at, at, at der foregår også en udligning inden for folkekirken, blandt andet for at, at de landdistrikter, som tilfældigvis eller de menhedsrådsmedlemmer og de medlemmer af folkekirken i landdistrikterne tilfældigvis bor der, hvor man for 800 år siden byggede en hel masse kirker, også kan løfte den opgave, som de faktisk løser på, på vegne af os alle sammen. Det er bare et element i det, så, så, så og selvom vi godt ved, at, at, at man stort set bliver lige så upopulær på at sige ordet udligning eller øget omfordeling, som man bliver, hvis man tager en bededag, så, så kan det godt være, at vi bliver nødt til at rejse flaget for, for diskussionen om udligning og omfordeling, fordi at det bliver stadig mere svært at, 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 også at have plads til kirkens liv og vækst og til udvikling, hvis man er et menighedsråd på landet med ansvar for middelalderlig kulturarv. Tak for det.
0: Så er det Louise Elleholm fra Venstre. Vær god, Louise.
12: Tak. Og tak for de gode indlæg. Øhm, som I nok godt ved, så betyder det her med minhedsrådet, og lokaldemokratiet rigtig meget for mig. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har en folkekirke, der er lokalt forankret. Øhm, og nu har Anton været lidt inde på det, fordi at det ene spørgsmål, jeg havde, det var det lovforslag, vi vedtog sidste om folkekirkens økonomi. Øhm, noget af det, der er jo at spøjse, det er, at øh, vi snakker altså om at forenkle, men når man gerne vil give valgmuligheder, så man kan vælge forskellige løsninger af forskellige menighedsråd, så bliver det overhovedet ikke forenklet, så bliver det langt mere kompliceret. Og det gør, at lovgivningen bliver meget kompleks og meget stor, og det kan jo være svært at finde rundt i. Hvordan oplever I at, at få det her implementeret? Altså, er det til at forstå? Altså, kan man rent faktisk implementere det? Der er jo lavet nogle redskaber fra kirkeministeriets side af som kan hjælpe med at, at, at finde vej igennem det. Altså, hvordan synes I, det lykkes på det her? Altså, tror I på, at I kan få det her båret ud, og vil det bære frugt? Øh, mit andet spørgsmål, det er på, øh, på det arbejde, der skal være med revisionen af øh, loven om enhedsrådene. Øh, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad de forskellige prioriteter er, I har i forbindelse med Nu nævnte du det lidt, Anton. Men hvad er det for nogle prioriteter, I har i forhold til det? Jeg har altid været slået af, at jeg møder nogle enormt engagerede menighedsrådsmedlemmer, men meget ofte er der mange, der føler, at de er overbebyrdede. Og, og kan vi løse det, og hvordan skal man gøre det? Nogle store spørgsmål. Tak.
0: Men retter du spørgsmålet til? okay. Og så gerne lidt kortere besvare. Kan
10: forstå? Økonomiloven er en klar fordel. Øh, det er rigtigt, at, at lige så snart man laver noget om, så er der folk, der brokker sig igen, fordi åh, nu laver de om på tingene igen, men altså nu sidder jeg jo selv medlem af fire menighedsråd. <laughs> øhm, og øh, og jeg, kan, jeg kan konstatere, at det med at lave indgå samarbejdsaftaler på tværs af sådan noget, er, er noget af det, man er glad for, at det nu øh, bliver afbøkratiseret i en eller anden form. Øh, og hvordan det så er over hele andet, det vil jeg ikke gøre til talsmand for, fordi det har vi ikke drøftet meget i præstforeningen, men, men ja, det er en klar fordel med den økonomilov, fordi det giver bedre samarbejdsmuligheder på tværs, og det er bestemt nødvendigt i de her år, hvor vi også gerne vil lave still- altså hele stillinger til vores kirkefunktionærer i stedet for du har fire timer der, du har seks timer der altså man kan lave nogle ordentlige stillinger i forhold til menighedsrådsloven, det springer jeg hurtigt videre til vi er optaget af skal jeg, kan jeg roligt sige at, at det aktive tilsyn som biskopperne og landsforeningen sammen har kigget på med kirkeministeriet om paragraf 15 kan bruges til lige så stille at løfte det meningsrådsmedlem ud, der ikke helt har forstået opgaven og ikke helt øh, passer værvet efter, øh, efter hensigten, at det også er, er noget, der kan løftes. Det er jeg lidt i tvivl om, fordi vi har ikke så mange eksempler på, at det rent faktisk er lykkedes øh, øh, lige præcis med den paragraf 15 af... Øh, 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 det, det har landsforeningen og biskopperne siddet og kigget på, og jeg er ikke helt sikker på, at det virker efter indsigten. Det skal vi have kigget på i den mindensrådslov, om det skal skærpes. Og så tror jeg i øvrigt, at en, det Anton også var inde på, en mulighed for mangfoldighed i opgaveløsningen. At ting kan gøres forskelligt, afhængigt af, hvor man er i landet, og hvilken sammensætning man har, det er uhyre vigtigt. At vi, at vi kører, nu er der sådan en ny øh, managementstrategi, der hedder TILE hvor man tænker i helheder, hvor man tænker i selvledelse og decentrale strukturer, det tror jeg på en eller anden måde fint kunne, kunne, kunne man prøve at sætte ind i meningsrådsloven med, med større mangfoldighed generelt i opgaveløsningen, så tror jeg det vil være rigtig godt, fordi det vil passe til den folkekirke, vi har nu.
11: Og ja, jeg, jeg tror godt, det kan komme ud og leve, øh, øh, fordi det gør vi også en stor indsats for i Landsforening og at vores medlemmer ved, hvilke muligheder de har for eventuelt at, at bruge ny lovgivning på bedst mulige måde. Men, men tillader mig også at svare sådan lidt på et metaplan, fordi det er selvfølgelig klart, at, at, at det indebærer en vis kompleksitet, og, 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 og noget af at og og lovgivere og embedsmænd skal, skal få en ny lov op at stå, Øh, der, skal, der skal, hvis der skal lægges flere valgmuligheder ind og så videre, men, men det skulle jo så gerne spares for byråkratiet og kompleksiteten, når loven er lavet. Altså at, at man kan se, at man kan samarbejde på nye måder, og det er jo det ret nemt at indgå samarbejder, hvor man for eksempel tidligere skulle spørge nogen om lov og sende en dispensationsansøgning ind og vente på, på et positivt svar osv. Så der ligger, der ligger nok lidt en kraftanstrengelse i at, at ligesom at tage pejling af, af, af den verden, vi er i, de forandringer, der er ved at ske, og så få arbejdet meget grundigt med nogle af de her øh, ting, som skal ske i folkekirken øh, Øh, om, om, øh, om menighedsråd og andre ting. Og så, og så, og så ligesom sige, at når, når det arbejde er gjort, så skal det opleves som lettere at være menighedsrådsmedlem. Det, det, det kunne det i hvert fald være en, en dejlig målsætning at sætte. Og, og så er øh, det med overbebyrdningen i menighedsrådene jo noget som... Øh, som den oplevelse af, at, 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 at der kommer nye regler hele tiden, og, at, og, at der er, øh, øh, og, og det bliver mere og mere komplekst, kan nok ikke fjernes ved hjælp af en ny menighedsrådslov, fordi vi jo oplever som menighedsrådsmedlemmer, at mange af de nye ting, der kommer til, kommer faktisk fra alle mulige andre lovgivningsområder, fra, fra EU-området eller fra... Ja, det, 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 kommer, det, det rammer os simpelthen overalt, øh, og, og der, der skal nogle helt andre greb til, også helt uden for folkekirkens øh, rammer, hvis vi skal øh, håndtere øh, noget af den kompleksitet, øh, der, 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 der sker hele tiden. Øh, men, men, men det er klart, at at, at i en aflastning af de menighedsråd, som har behov for det, der ligger der noget, som jeg tror peger frem mod den fremtidige folkekirke. Altså, at, at, at der, er, der er hjælp at hente, så at sige. Og det binder så direkte an med den økonomiudfordring, jeg peger på, fordi det er, der er den urimelighed indbygget i, i vores danske samfund lige nu, at hvis man er et rigt provsti, et rigt sovn, så det er ikke noget problem at ansætte nogen til at hjælpe sig at gå sammen og lave nogle gode ting. Hvis man ikke har pengene, så har man heller ikke råd til altid at vælge den perfekte løsning. Så, så den urimelighed er vi simpelthen nødt til at tale højt om.
0: Øhm, nu er det sådan, at der ikke er flere folketidsmedlemmer, der har bedt om ord, og så kan vi tage fat på... Spørg en og husk at starte med med dit, at præsentere dig selv og så også lige hvem spørgsmålet er rettet til. Tak
13: spørgsmål er et stort spørgsmål, som er rettet til alle os i Folkekirken, tror jeg. Der er jo en specifik religiøs side af sagen her, som jeg godt kunne tænke mig lige at tilføre Et historisk perspektiv på engagement og hverdagsdemokrati i Folkekirken. De sidste 150 år har vi jo gjort kæmpe erfaringer med, hvad det er, der forløser et folkeligt engagement i vores hverdagsdemokrati og alt muligt. Omkring år 1800, der var der, der, havde vi et lavpunkt af engagement på alle mulige måder. Lavpunkt af viden, lavpunkt af kirkeligt liv, lavpunkt af deltagelse i i og så videre. Oplysningstiden, det havde været en formørkelsestid, kristligt set. Og det, der, stod, der gik der ild i noget, som kulminerede i de to kæmpe store vækkelser. Den missionske vækkelse med Vilhelm Bæk og den grundfiske vækkelse med Nå no, ja, Grundtvig, osv. Men samtidig med det så vi et lønde engagement af folk, der fandt ud af at organisere sig i socialdiakonale tiltag, som Kirchens Kors her og Blå Kors osv. Næsten alt, hvad der findes af godt kristeligt, det er født i, som vi har i dag, det blev født dengang, eller som følge af det, det gælder også for kirkefondet, som jeg personligt er meget glad for. Jeg er præst i Kingus Kirke, som er en kirkefondskirke. Simon Fik har præsentere mig. Det gjorde jeg ikke. Det må jeg undskylde. Det er, fordi jeg er lidt her, og det er jo første gang, jeg siger noget i Folketinget, så det, er sådan lidt, det rammer mig lige. Men jeg hedder Per Damgaard Petersen og er glad medlem af Landsforeningen af Minestråds Bestyrelse, og er altså præst oppe på Nørrebro i en kirkefondskirke. Godt. Vores historiske erfaring i Folkekirken er, at engagement forløses ved en direkte og personlig forkyndelse af evangeliet simpelthen. Der er et eller andet, som vi skal finde tilbage til her. Det har ikke kun at gøre med uddannelsens længde eller med, øh, hvordan vi øh, i, imødekommer forskellige former for, for ønsker om, om engagement i frivilligt arbejde. Der er med en religiøs kerne i det her. Den der kerne, den synes jeg, vi har som opgave at finde frem til igen internt i folkekirken. Jeg er meget, meget taknemmelig for alt det, som vi har drøftet i dag her, for alle de her ø- ø- teknikaliteter, økonomi og så videre. Det er bestemt også en side af tilværelsen, så jeg er ikke ud på at modsige det, men jeg er ud på at tilføje vores eget historiske perspektiv på, hvordan engagement skabes og hvordan det kan eksplodere i engagement, der rækker langt ud over det danske, den danske kirkes egne grænser. Der har vi en fantastisk erfaring
0: i kirken. Tak. Tak skal du have. Det var vel mere en bemærkning, synes jeg, end et spørgsmål. Men hvis der er nogen af panelet, der har lyst til at besvare det, så, så går vi videre. Nu er det sådan, at vi kan igen åbne op. Du har bedt om ordet. Værsgo. Der kommer lige en mikrofon, inden du starter. Herovre på første række. Det må jeg sige ja til jer. Værsgo.
14: Ja. Jeg hedder Erik Skipsted kommer fra Søgerø og har erfaring. Og jeg har sådan set en kommentar og spørgsmål til hele striden deroppe. Først dig, Søren. Dine anekdoter op, en krav. Jeg kan fortælle dig, at den første lov, der var præsten født formand. Det er lidt interessant. Det er heldigvis blevet bedre siden da. Øh, til Pernille som er glad for det tostrenge system og mener, at det virker. Jeg mener ikke, at det virker. Og hvis du kender din bibel, så har Matthæus i kapitel 6, vers 24, sagt, hvorfor det ikke virker. Man kan ikke tjene to herrer, Gud og mammon, man må vælge. jeg er altså gengæld enig med dig i, at paragraf 15 er interessant og bør strammes. Sådan også gælder præsterne. Det var spørgsmål til dig, om du er enig i det. Det er du formodentlig ikke. Så til Anton. Jeg må sige, at landsforeningen, som man kunne forkorte LAM, Lam lever meget godt op til den forkortelse. Jeg husker under coronaen at I sad på hænderne og lavede ikke en skid. Vi måtte lokalt øh, finde løsninger. Det gjorde vi så også. Og så efter et års tid blev I, i samarbejde med alle mulige andre enige om et eller andet. Det skal jeg ikke komme ind på. Uh, og og jeg, til sidst...
0: Jeg, 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 af, af,
14: jeg, jeg, jeg skal hurtigt gøre mig tak. Til sidst til Inge. Jeg kan godt forstå, at du ikke vil røre ved, hvordan man slipper af med en præst. Det for at citere dig selv. Tilbage til dig, Søren. Jeg har lagt nogle papirer hos Søren, som eventuelt interesserede kan få, hvor jeg skitserer, hvad jeg mener i fire punkter, der vil løse problemet i Folkegivningen. Tak for ordet.
0: Tak, og gerne et kort svar. Værsgo. Hvem starter? Det
10: gør jeg. Jeg kan ikke finde ud af, men det har du så skrevet her, hvad det gode alternativ er til den to strenge struktur, og så er det bare en geistlig streng, der bestemmer, kan jeg forstå, det synes, eller... Ja, det vil jeg så gøre, fordi jeg, jeg har tænkt meget over det, jeg kan ikke finde en bedre model, end den, hvor vi på demokratisk vis tvinges til at tale sammen, samvirke og arbejde sammen, fordi den forbindelse mellem folk og kirke er fuldstændig fundamentalt vigtig, som den her to struktur også er udtryk for. Og så vil jeg sige til dig, det er ikke sikkert, du ved det, men nu siger jeg det, man kan godt komme af med en præst, men man kan ikke komme af med et meningsrudsmedlem, som det er i dag. Sådan er det. Det gør det.
0: Ja, det ville være, det ville være rigtig godt. Mange tak. Jeg tror, der var et spørgsmål mere med var dig,
4: Ja, øh, jamen, når jeg siger, at jeg ikke vil, vil sige noget om, hvordan man slipper af med en præst, så er det jo ikke, fordi man ikke kan slippe af med en præst. Det var ligesom for at, for at fokusere mit, mit oplæg, fordi i det arbejde, øh, Biskoperen og Landsforeningen har siddet og gennemgået sammen, der er der jo også nogle muligheder øh, for, at man kan forflytte en præst, eller en præst kan fritages for, for meningsrådsarbejdet. Men, men det, der jo gør det rigtig vanskeligt, det er jo, at jeg har jo ikke lyst til at give kald på min kaldsret. Jeg vil gerne være med til at have indflydelse på, hvilken præst der skal være i mit sovn. Og derfor har jeg jo ikke lyst til tanken om, at, at en præst fra et eller andet andet pludselig skal dumpes over til mig, fordi der har været nogle udfordringer af en eller anden slags det, det andet sted. Så, så det er jo bare rigtig kompliceret, hvordan vi får, får det her til at fungere på en god måde. Øhm, og så tilbage til, at jeg fik jo egentlig aldrig svaret Kim på hans spørgsmål i forhold til, øh, at det er jo vigtigt det her med, at man som medarbejder ved, hvor man skal gå hen. Øh, og, og det tænker jeg, hvis, hvis det bare var så enkelt, så tænker jeg, at den kan vi sagtens få styr på rimelig hurtigt og fortælle folk, hvor de skal gå hen, fordi det, det er faktisk rimelig tydeligt. Jeg tror desværre, at det, der ligger i besvarsen af det spørgsmål, det handler om, Alle dem, vi så i den første undersøgelse, der har lyst til at lave uformel ledelse. Fordi den gruppe har vi jo også siddende i meningsrådet eller som frivillige i sovende. Og jeg kunne måske have en idé om, at det nogle gange er det, der gør, at vi også har nogle medarbejdere, der der har svært ved at sige, hvem er det, jeg skal gå til, og hvem er det, så der faktisk handler om det, og bliver der gjort noget ved det? når jeg kommer med tingene. Jeg, jeg kunne godt have mistanke om, at det var der, det, det i højere grad lå. Øhm, og derfor ser jeg jo meget frem til, at vi mødes næste uge i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, hvor også alle repræsentanterne for medarbejderne og organisationerne sidder, så vi ligesom også kan få nogle input fra dem på at sige, Hvordan får vi lige samlet op på det her? Er der brug for, der er noget, vi beskriver nærmere? Fordi det tror jeg sagtens, vi kan gøre. Og så er jeg ked af, at Spørger oplevede, at Landsforeningen sad på hænderne under corona. Det er jeg ret sikker på, hverken er den tidligere formand, Søren Abelgaards opfattelse eller vores sekretariats opfattelse. Det er faktisk snarere, at, at vi arbejdede i døgndrift. Vi blev bare som landsforening og som menighedsråd og handlæragtigt det samme, som jeg gjorde i mit civile erhverv i Rehvild Kommune. Vi kunne se et pressemøde. Der sagde nogen noget om, hvad vi skulle. Så er det jo sådan heldigvis i det her land, at så skal der vedtages nogle love, der svarer til det, der er blevet sagt på et pressemøde. Der skal laves nogle betænkninger, der skal gøres et eller andet. Og det tager bare noget tid, og derfor sidder man ude lokal med oplevelsen af, hvorfor kommer det ikke til at ske... Hvorfor bliver der ikke gjort sådan og sådan, når de lige har sagt det henne på pressemødet? Det gør der ikke, fordi at vi skal stadigvæk overholde lov og regler, selvom, øh, selvom vi levede i en coronatid. Og ja, der var jo ikke nogen af dem, der havde prøvet det før, men jeg synes faktisk, at, øh, at både Folketinget og Biskopper og Landsforening og præsteforening og Præsteforening gjorde rigtig meget for at sætte os sammen og prøve at oversætte alt det, der blev meldt ud til noget, der faktisk er en eller anden form for mening i, i folkekirkelig regi... Øh, men der blev også begået fejl, og der var også noget, vi skulle gøre anderledes en anden gang, og derfor har vi jo nu lavet en folkekirkelig beredskabsplan og en uh, beredskabsgruppe, hvor vi skal prøve at øve os, så vi er klar til en lignende krise en anden gang. Undskyld, det blev alt for langt.
0: Jamen, det godt, så, så, så er jo til godt, så er det let at tilgive. Uh, vi har tre på salerlisten nu. Det er Marianne Bigum først, og så er det den her der og så var der en mere, og ja, helt andet bagved. Og hvis vi tager alle tre og besvarer så I skal lige skrive ned, hvad det bliver sagt. Så tager vi tre på én gang. Øhm, vi, vi starter Marianne Biko fra ASF. Værsgo.
4: Tak, og også jeg kom senere, men vi havde også Klimarådet, der skulle øh, fremlægge, og det ser heller ikke for godt ud. Øhm, jeg vil spørge til netop det her med øh, folkekirken til i fremtiden. Øhm, øh, grøn, jeg har været ude at holde oplæg med Grøn Kirke, og hele den her, jeg ser jo virkelig, at kirken har en rolle i hvor er det, vi skal veje hen? Hvad er det for nogle liv, vi skal leve? Hvordan gør vi med naturen? Hvad gør vi med klimaet? Og alle de her ting. Så med det store spørgsmål, Folkekirken til stedeværelse altså i fremtiden, hvad med alt det grønne? Hvad, hvad kan man gøre her? Det der om noget, vi kan skabe en, en mere lokal demokrati om.
5: slå den nielsen Roskilde Stiftsråd. Spørgsmålet til Inge. Din sammenligning mellem menighedsrådsmedlemmer og folketingsmedlemmer halter på et meget afgørende punkt. Folketingsmedlemmer skal ikke selv være departementschefer eller styrelseschefer. De har et kæmpe embedsmandsapparat i ryggen, heldigvis, mens vi ude i menighedsråderne selv skal lave alt arbejdet. Og så vil jeg godt lige tage den bold op, som Pernille øh, gav. Nemlig personaleansvarlige Skal, hvis man skal være personalansvarlig i folkekirken, skal det skal med, at man kan gå lige ind ad døren. Skal man have en uddannelse? Skal man certificeres? Og hvis man har mange medarbejdere, skal der så være en professionel daglig ledelse, altså ansat. Tak.
15: Jeg hedder Axel, og jeg er formand for Blågården på i, i Nørrebro Provesti og har primært en kommentar til Anton og Inge, som er det her fremtidige valg, der kommer til september. Der er jo et obligatorisk orienteringsmøde i maj, og vi har lige haft det på menighedsrådsmødet omkring, hvad hvad var det egentlig, der fik vores menighedsråd til at vælge at deltage og, og stille op til menighedsrådet. Og der viste det sig, at en stor vægt er øh, menighedsrådet rent faktisk prioriteret at komme til, at de kom til orienteringsmødet, og de fandt ligesom øh, deres øh, hvad kan man sige, mod til at stille op til menighedsrådet, fordi det orienteringsmøde øh, havde noget i sig, som hvad kunne. Så min opfordring er ligesom at sige, at i stedet for det orienteringsmøde, der skal komme til mig, øh, måske bare bliver et orienteringsmøde, at måske øh, Landsforeningen og Menighedsrådet kunne... kunne øh, tænke i, om man også kunne opfordre til, at man prøver at vise noget af det, som jeg kan. Fordi ligesom, at, at, øh, at øh, der er ligesom nogle ting, sognet skal, der er nogle ting, som sognet kan, og der er nogle ting, som sognet, øh, sognet bør. Så det her kan-spørgsmål, altså at vi, øh, det er så brorsundtalt i Kors Kirke, der er i øh, Blågården Sogn, og at vi til det her orienteringsmøde, for eksempel, øh, vi har i Brorslands Kirke ikke nogen organist, men vi har en kapellmester og en sanger, som kommer og vist, jamen der det kan vi. Vi forkynder igennem musik, altså også med prædiken og allting, men meget af vores forkønder er igennem musik, og dem der oplever ligesom et, et gudsforhold igennem musikken, de kommer til Brorslands Kirke, og øh, i Hellig Kirke kom organisten og spillede lidt, der var øh, vores unge organist, der kommer og talte, om øh, hvordan det var at være organist, og vi har tænkt os at så gøre det samme her. Men jeg tror bare, at det, der er ekstremt vigtigt ved de her orienteringsmøder, og det, som der jo bare kan vise sig i vores meningsråd, det er jo, at vores meningsrådsmedlemmer, dem der sidder der nu, langt over halvdelen af dem, de blev draget til meningsrådet, fordi Sovnet fik lov på det her orienteringsmøde og vise, hvad det kunne. Så selvfølgelig er der en masse, man skal, og det skal siges, og selvfølgelig er der en masse ting, man også bør, men særligt den her kan ting Altså hvad er det, Sovnet kan? tror jeg er ekstremt og nu skal jeg nok stoppe, men det tror jeg bare er ekstremt vigtigt i forhold til hvis man gerne vil have flere så udover det prikket så også lige vis hvad sovnet kan så det ikke bare bliver tørt orienteringsmøde
0: Tak for det, så starter vi med fra en ende af, af Inge og Anton og så Pernille og I vil gerne lave det også til en slags afrunding for hver af, jer, men helt ikke for langt Tak. Vi starter med...
11: med... formandens tilladelse starter jeg lige at gøre, svare kort på de første. Det,
0: det gør du bare, Tak.
11: Menighedsmødet er jo en del af det orienteringsmøde. Altså det lovpligtige årlige menighedsmøde er indlejret i orienteringsmødet. Og det er helt klart min opfattelse, at man ud over at sige, hvad der er sket i det forløbende år, og, og hvad man vil gøre i, i året fremover, også skal have så at sige, løftet taget lidt. Altså tale om, hvad der også kunne være udviklingsmuligheder med, med indspark for dem, der mødte op på orienteringsslag. Øh, medlemmesmødet. Så så, så jeg jeg tilslutter mig meget af det, du siger om det, at det er en virkelig god idé. Det Grønne fylder heldigvis mere og mere i i Folkekirken, altså med en række af Folkekirkens parter gik for et par år siden sammen om et projekt, der hedder Folkekirkens Grønne Omstilling, for hurtigt og effektivt, og med så, meget, så mange uh, tråde ud til, til den lokale folkekirke, og finde ud af, hvordan folkekirken kan bidrage til, til de samfundsmålsætninger, der er på, på den grønne omstilling. Uh, og det, det er jo et, et projekt, der, der kører der ud af nu uh, med indsamling af viden og med inspiration til, til menighedsrådene. Det er undervejs, uh, og, og der er nogle spændende, kan man sige, grønne omst- områder og grønne problemstillinger, særligt for folkekirken. Der er også nogle muligheder for at gøre noget helt særligt, blandt andet på jorder og, og osv. Folkekirken har et potentiale, og jeg oplever, at en del af vores menighedsrådsmedlemmer faktisk er meget engageret i det grønne spørgsmål. Nogle er, nogle er så engageret, at andre bliver lidt omtumlet af det, men, 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 men der er et klart bidrag fra menighedsrådenes side til, til, til samfundets grønne omstilling.
0: Så er det Inge.
4: Æh, jamen, ganske kort... Øh... I forhold til det her med, med at, at folketingspolitikere, hvis de bliver minister, har et embedsværk, øh, det er jo sådan set rigtigt nok. Og min pointe var jo også, at enten så skal meningsrådsmedlegerne naturligvis være uddannet til opgaven, eller også så skal man jo have muligheden for at kunne ansætte nogen til at løse opgaven for en selv. Jeg forsøger bare at sige, at jeg synes, det er vigtigt, at det overordnede ansvar bliver lokalt, sådan at det stadigvæk er et lokalt ansvar. Det jeg så godt kunne kigge over på FUV og sige, at jeg kunne til gengæld godt savne lidt viden om, det var, at vi har jo rigtig mange forsøg med forskellige ledelsesmodeller. Altså vi har nogen, der har ansatte HR-konsulenter i prof. Stierne, vi har ansatte daglige ledere, vi har nogen, der kalder sig administrationschefer, og så jeg, jeg kunne faktisk godt være nysgerrig på at sige, man har der så evidens for, at noget af det skaber bedre arbejdsmiljø end noget andet? Fordi det eneste, vi kan se i undersøgelsen, det er jo, at der er forskel på små og store sovne, som Panille sagde. Og jeg kunne jo godt, og det er jo ren gætværk, have en tendens til at gætte på, at der er større sandsynlighed for, at der faktisk er ansatte ledere i de større sovne end i de små sovne. Men heldigvis, så ved jeg, at sådan kan man ikke nødvendigvis konkludere. Men, men det kunne jeg faktisk godt savne noget viden på.
0: Ja, Pernille, værsgo.
10: Ja, men det var mest Mariannes spørgsmål, og det er et rigtig godt spørgsmål, og det er nemlig, som Anton siger, heldigvis sådan, at Folkekirken virkelig er kommet med nu på den grønne omstilling med det storstilede projekt, og hvis du lige vender den halv omgang, så sidder der nemlig en biskop, Peter Birk, der fra Helsingør, som lige har overtaget opgaven med at lede Folkekirkenes grønne omstilling, og det er jo fuldstændig fantastisk at se, hvordan kirkegårdspersonalet, ud over hele landet engagerer sig i det her, hvordan kirkegårdslederne synes, det er mega fedt, og vi har aldrig haft så mange sovnearrangementer og sovne ture, der handler om at tage ud og kigge på vores jorder, på vores kirkegård, og på, på, på hvordan vi skal gøre det her anderledes bæredygtigt og grønt. Så vi kommer med, måske lidt sent, og der er nok nogen, der er fortumlet over det, som Hansen siger, men øh, vi bliver ved med at øh, køre på med den grønne omstilling, ikke også? Peter Birk. Ja. Hvad siger om uddannelse? Nå, jamen det kan jeg godt sige. Helt skrådsikkert, at hvis de mennesker, som efter revision af menneskerhedsloven ikke længere hedder kontaktpersoner, men hedder personaleansvarlige, får en uddannelse, tvang er trælsord, men en obligatorisk uddannelse for at varetage det ansvar lokalt, så vil vi også kunne se det smitte af på arbejdsmiljøet i folkegivningen. Det vil jeg simpelthen... Det, vil lige, det tror jeg er ukristeligt, men det vil jeg vede om. Og det skal være de sidste ord for mig.
0: Mange tak, og vi er nået til vejs ende næsten nu. Jeg synes, det har været en rigtig god høring. Det var en, en ikke-spild-morgen. Og, 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 og det, det er sådan nogen, jeg gemmer på. <laughs> øhm, vi, jeg vil sige, på side, der, der følger vi altså med i Folkekirken til livet alt, hvad vi kan. Og jeg synes, den, det her udvalg, vi har, er har et rigtig godt engagement. Og, og det, det glæder mig meget. Og der skal jeg så på... På vegne af kirkeudvalget, præsterforeningen og landsforeningen af menighedsrådets vegne, takke alle oplægsholdere for deres deltagelse. Tak til seerne og seerne ved, ude ved de, i de tusind små hjem, og også jer her i dag, som, som tilhører. Og høringen er slut. Jeg tror, vi har en lille erkendtlighed. Er det ikke korrekt, Jesper? Det er, det er de seks øh, oplægsholdere, og skal vi lige give dem en lille ting. En lille ting til højde.